0: ...met zon, maar ook wat bewolking. Het wordt in het noorden hooguit 23 graden. In het zuiden kan het lokaal nog 30 graden worden. En dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Clary Polak Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, waar ik vannacht Pieter van der Wielen vervang. Ik vertel u alvast dat we het na één uur gaan hebben over de documentaire Winnie. Die werd gemaakt over Winnie Mandela. Terwijl haar man Nelson uiteindelijk tot een icoon van geweldloosheid uitgroeide... stortte Winnie zich in een leven vol strijd en geweld. Verder komt acrobaat en voormalig topturner Tarek Rammo op bezoek... Samen met het Lingua Franca Ensemble treedt hij dit weekend op... tijdens het Amsterdam Roots Festival. En Mounir Samuel is de schrijver die voor ons... de voorbije dag in proza samenvat. Dat onder meer na ene. En dit uur zit tegenover mij Richard de Nooy. Eerder schreef hij de trilogie... Zes beetwonden en een tetenensprik, zacht als staal en zendingsdrang... Begin deze maand verscheen zijn vierde boek, Van Kleine Helden. Een verzameling verhalen die ieder vanuit het oogpunt van een ander personage worden verteld. Maar thematisch nauw met elkaar verbonden zijn... omdat ze allemaal op de een of andere manier een daad van barmhartigheid belichten. Bovendien zijn ze verbonden door één hoofdpersoon... die steeds opduikt in en om de verhalen van de verschillende personages. De reiziger Per en zijn hond Bodolf. Via Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Tsjechië, Italië... Slovenië, Kroatië, Servië, Bulgarije, Turkije, Syrië en Libanon... het is echt een een Europese reis... komen ze uiteindelijk in Israël terecht. En naarmate we verder afzakken naar het oosten... krijgt Per steeds meer de karaktertrekken van een verlosser. Het is een fascinerend boek... dat eerlijk gezegd ook nogal nieuwsgierig maakt... naar de achtergrond van de schrijver. Dus ben ik heel blij dat je er bent, Richard. Uh, welkom. Uh, ja, in je eerste drie boeken spelen geweld en heftigheid een grote rol, mag ik wel zeggen. Absoluut, ja. In dit vierde boek is het thema barmhartigheid. Dat is wel een heel opvallende draai eigenlijk.
3: Um, ja, dat klopt. Ik, ik ben twintig jaar geleden met die trilogie begonnen. Of nou, misschien wel langer zelfs. En ja, ik ben er zo lang mee bezig geweest... dat uh, uiteindelijk um, ja, kwam ik op een heel cynisch eind. Een oorlogscorrespondent die vastzit in een soort Pieterbaancentrum... en die de meest vreselijke traumatische daden en, en uh, dingen heeft meegemaakt... in zijn loopbaan. En vervolgens ook nog in een plek terechtkomt... of op een plek terechtkomt waar, waar ook nog uh, ja, toch wel uh, bedenkelijke figuren zitten. mannen die daar zitten omdat ze... Uh, Zware stoornissen hebben die onderzocht worden. Dus um, als je zo lang met uh, zo'n verhaal bezig bent geweest... want het derde boek was eigenlijk al in de maak... toen, eerste in de, toen ik met de eerste begon, zal ik maar zeggen. Dan um, op een gegeven moment ben je er wel... Uh, je zit vast aan dat verhaal uh, wat je wilde schrijven. Yeah. Maar inmiddels was ik mijn blik op de wereld... en mijn idee daarover was toch wel uh, voor een groot deel veranderd. Dus ik ben eigenlijk... Um, heel lang bezig geweest met die eerste drie boeken. Die eigenlijk in een zekere zin een, een boek in drie delen is. Dus, het is een, um, dus dat hele karwei van is zo lang bezig geweest. dat ik in de loop der tijd zelf veranderd, veranderd ben. En mijn blik op ja. de wereld, of althans mijn blik op de wereld, is verruimd. En ik vond het ook. Interessanter om dat te gaan verkennen. En je,
2: noemt, je noemt het, je blik werd verruimd. Je ja. is verruimd in die tijd. Dus, ja. dus wees eens wat specifieker. Dus van dat de wereld één grote ellende en, en bestaat uit geweld. En, en
3: ja, ja, ik denk dat, je, dat, dat het ook... Um, uh, het is... Uh, uh, omdat je eigenlijk gewoon wil verklaren... waarom bepaalde uh, he, negatieve daden gebeuren. Wat, wat daarachter zit. Uh, ik heb ook psychologie gestudeerd. Dus je bent geïntegreerd in, in de drijfveren van mensen. En heel vaak zijn... He, we hebben gigantisch veel genres... die over uh, het verke- eigenlijk een verkenning zijn... van, van al die negatieve dingen. Um, als je horror hebt... Uh, detectives, crime's, thrillers... Het gaat eigenlijk dingen. bijna
2: altijd over negatieve dingen. Het is precies. Dat is ja.
3: altijd over het slechtste in de mens. En, 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 um, en dat is... Dus, en heel veel genres, maar terwijl die andere kant. die blijft voor een groot deel onderbelicht. Je hebt wel boeken over heldhaftigheid... maar die spelen zich vaak in oorlogssituaties af. Dus dat is ook weer negatief. Terwijl eigenlijk het idee van... uh, waar schuilt nou de goedheid in de mensen? Waar schuilt die barmhartigheid en de nieuwsgierigheid? En eigenlijk al die positieve eigenschappen. Dat wordt heel vaak aan de spirituele en aan religies overgelaten... om dat te duiden.
2: Ik heb ook de indruk dat je je, uh, in die eerste drie boeken... eigenlijk nog heel erg bezig was met je verleden in Zuid-Afrika. Je je bent opgegroeid in in Zuid-Afrika vanaf je vierde, geloof ja, ik. Ja, vanaf je vierde tot mijn twintigste. En, en, en dat je nu, je bent nu dertig jaar, geloof ik, al in Nederland. Ja, maar, klopt, ja. maar de, de, dat je je blijkbaar daar langzaam van los hebt gemaakt of zo. Of is dat een beetje raar? Nee, nee,
3: nee, nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat het, het is ook uh, wat, wat ik wel vaker uh, benoemd heb, is het idee dat um, schrijvers met hun eerste boek vaak uh, zich losmaken van hun jeugd en, 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 uh, en iets wat belangrijker was in die jeugd en daar een vorm aan geven in een roman. en omdat ik redelijk laat begon pas mijn eerste boek kwam net voor mijn veertigste uit had ik al veel meer leven achter de rug en had ik voor mijn gevoel veel meer zaken die ik af moest ronden uh, en bovendien was mijn komst, naar, um, ja, mijn komst naar Nederland... was ook een, een stap die, uh, die mij ook weer aan het denken zet... over, uh, over Zuid-Afrika en over mijn rol uh, in mijn nieuwe leven. Het Nederlands leren, uh, de, de, het idee als buitenstaander in een vreemd land zijn.
2: Want jij je, je sprak... Engels in
3: Zuid-Afrika. Ja, Engels is mijn eerste, staal, eerste taal nog steeds. Terwijl dus jouw ouders uh,
2: Nederlands zijn, of niet? Dat
3: klopt. Ja, ze, ze spraken meestal Nederlands met mij als, uh, als ze boos waren. En, uh, <laughs> dus dat was eigenlijk gewoon... Ik, ik, ja, ik heb wel Nederlands geleerd en ik heb natuurlijk uh, Afrikaans op school gesproken. Dus dat heb ik daar geleerd. Dus je woordenschat wordt wel groter. Maar in termen van het schrijven van het Nederlands... Ja, heb ik toch eigenlijk wel heel wat moet, uh, moeten leren in de loop der jaren. En Ik heb er ook wel heel erg hard aan gewerkt om ook om van mijn accent af te komen. Um... Is gelukt. Ja, dankjewel. Dank ja. nee, maar de reden daarvoor was, was misschien eigenlijk uh, nog vreemder. Ik kwam in de tachtige jaren midden in de apartheidsperiode. Uh, en in, eigenlijk in die tijd um, iedereen die, uh, zodra ze hoorden, hey, dat ik een Engels accent had, waar kom je eigenlijk vandaan? Nou, Zuid-Afrika en voor ik wist, lag mijn hele politieke hebben en houden lag op tafel. En op een gegeven moment heb je het gevoel dat je een beetje een soort politieke rariteit bent. Dat, dat dat Want je moest schrijven. je steeds
2: verantwoorden waarom je, waarom uh, jouw eens, ouders naar niet, Afrika maar, niet, waren ja, gegaan. niet alleen maar dat. Wat ik trouwens maar, wel dat... heel graag wil weten.
3: <laughs> ja, dat is. Maar die verantwoording afleggen voor die dingen. dat is eigenlijk iets wat gewoon. dat, dat ik echt bij mezelf dacht. Ja, ik moet er echt aan, hard aan werken. om te zorgen dat mijn Nederlands zo goed wordt. En ook omdat je. Ik, ik denk dat. Um, Taal is zo'n belangrijk onderdeel van identiteit. Ja. Dus ik ben. Um, ik, ik had in Zuid- toen ik uit Zuid-Afrika wegging, was ik. Uh, he, dat, je, dat je een bepaalde soort grappen kan maken, dat je adrem bent. Dat je, en dat is, dat is essentieel voor je sociale omgang met mensen. En dat wou ik ook in Nederland bereiken. Dat niveau van dat je jezelf eigenlijk volledig kan, kan uiten. Dat je jezelf volledig kan zijn. Maar zelfs dat is niet. En nog steeds niet. Ik merk gewoon dat die, die, twee per, die, die twee bijna persoonlijkheden die in mij leven... die Engelse en die Nederlandse... dat daar nog steeds wel een, een onderscheid tussen is.
2: Ja, waarin verschillen ze van elkaar? De Engelse um, en de Nederlandse Ja, de,
3: de Engelse is, um, is veel rustiger en zelfverzekerder. En in het Nederlands is ik heb nog steeds het gevoel alsof ik het het, het idee van dat je mensen moet overtuigen. En overtuigen van van dat je je wel de vaardigheden hebt, of de snelheid hebt, of de rapheid van tong hebt, die je je misschien in het Engels meer als vanzelfsprekend ervaren.
2: Dus de, de Nederlandse uh, Richard... Uh, heeft een soort minderwaardigheidscomplex?
3: Dat zou je, kunnen, je zou dat eigenlijk zo wel kunnen, kunnen zeggen. Dat het, het is wel iets wat, het is wel iets wat, wat ik bijvoorbeeld uh, nog steeds zie... als je bijvoorbeeld mensen meemaakt... die net Nederlands aan het leren zijn. Dat je, um, dat je niet helemaal kan plaatsen... of die persoon... Wat, wat bijvoorbeeld de intelligentie van zo'n persoon is... of wat de functie van zo'n persoon is. Oh, hey, wat, wat voor werk ze doen. Ik um, merk bij mezelf ook... is dat je, 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 je hebt toch een, een ja, een, ik zou niet zeggen een voordoordeel, maar je, je, hebt een, je hebt al heel snel als iemand een taal, een taal niet machtig is, dat, dat dat komt door, niet doordat die persoon nieuw is in het land en bijvoorbeeld pas twee jaar Nederlands spreekt, maar dat heb je eerder dat je denkt van, oh, dat komt omdat hij gewoon niet hard genoeg met die taal bezig is, of wat dan ook. Snap je, het is een beetje, het is altijd een soort ja, je wordt vreemde... doorlopend
2: langs een Nederland
3: gelegd. Maar
2: is dat ook typisch uh, een, een eigenschap van Nederlanders?
3: Ik, de, ik denk dat het, het is een, een eigenschap vind van de Nederlandse taal. Dat vind ik fascinerend. Want het is uh, Engels is natuurlijk um, wordt, is, wordt door veel meer verschillende mensen op verschillende manieren. Als je bijvoorbeeld een spellingchecker in het Engels nagaat, dan heb je twaalf heb je verschillende spellingcheckers. Heb je. Dus dat, je hebt Zuid-Afrikaans, Australisch, Engels. Uh, of, uh, Brits, uh, Amerika, kan- zelfs Canada. Uh, volgens mij ook, uh, hoe heet het? Um, uh, nou, kom. Um, nou, nou ja, Australisch e- uh, nee, 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 Nigeria precies, maar ook in Nigeria. Dat soort oh, ja. landen die... die hè, dus mensen zijn gewend dat mensen met heel veel verschillende accenten... Ja. Uh, die, dat, die taal spreken en de taal op een verschillende andere manier... en dat wordt eerder gevierd of grappig gevonden... of interessant gevonden... dan dat er gedacht wordt in termen van... Nou, Kom nou eens op, burger nou eens in, spreek die taal nou eens en is,
2: goed. En is, dat is niet, vraag ik nu aan de man die psychologie heeft gestudeerd... Mm-hmm. dat is niet iets wat jij je verbeeldt. Want... want um... Uh, ja, bedoel je? Dat, dat... dat ze dat accepteert? Dat, nou ja, dat, dat ze je daar dus op afrekenen. Nee, dat is gewoon
3: absoluut. ik ben uh, geheel bereid om toe te geven... dat dat gewoon in mij, in mij zit. Dat is gewoon puur een, een pure behoefte... om, om jezelf op, een, op de juiste manier te kunnen uiten. En, en daar, ja, zon, dat zonder twijfel ja. te kunnen doen. En dat vloeiend te kunnen
2: doen. Ik, ik, ik ben helemaal gefascineerd door die twee identiteiten... die blijkbaar uh, mm-hmm. in jou zitten. Want uh, wat ik ervan... Meen te weten is dat je ook die eerste drie boeken... in het Engels hebt geschreven eerst?
3: Nee, niet helemaal. De eerste heb ik eerst in het Engels en die is toen vertaald. En toen heb ik hem eigenlijk... die vertaling begon ik te redigeren. En op een gegeven moment zei de uitgeverij stop. En toen ik begon aan mijn tweede boek... toen zei ze vanuit de uitgeverij... volgens mij kan je het gewoon in Nederlands schrijven. En ik ben vertaler, dus ik vertaal altijd... van Nederlands naar Engels toe. En ik vind het heel moeilijk om van Engels naar Nederlands toe te vertalen. maar, um, ja, dus, maar ik merkte dat gewoon schrijven in het Nederlands, dat gaat me best goed af. Omdat ja, ja. je dan je kiest je eigen idioom, je kiest je eigen vorm. Um, je, je benadert dat op, je hele, op een eigen manier. Dus je, je giet dat gewoon in je eigen woorden. Je bent niet, zoals bij het vertalen, dat je in het keurslijf van een andere schrijver wordt gedwongen. die een bepaalde bloemenrijke taal gebruikt of wat dan ook. Dus dat, uh, en in mijn vertaalwerk, ik doe. Corporate vertalingen. En, um, wat doe en je? Corporate, corporate, corporate vertalingen van bedrijven wat, wat, en oh zo. Ja. Dus, dus eigenlijk is, is um, daarin... Um, mijn, zeg maar mijn USP daarin is dat ik gewoon een Yo, goede USP. Engels... Mijn je
2: USP. Weet, mag ik even vragen? <laughs> wat is je USP?
3: Mijn unique selling point is die okay. lezen dat als ik een vertaling aflever... Dat het, een, dat het gewoon een goede Engelse tekst is. Dus dat het ja. niet een vertaalde tekst is. Want dat blijft altijd een heel erg... dat zullen vertalers beamen. Okay. Het blijft heel moeilijk de grens te bewandelen tussen... op het moment dat je het dan weer giet in die andere taal. Kies je voor leesbaarheid en duidelijkheid... of, eh, um, of kies je om zo dicht mogelijk bij de bron te blijven. Ja. En Bij literair vertalen is dat veel meer dat je probeert... om zo dicht mogelijk bij die bron te blijven. ja. En bij, bij, ja, bij, bij corporate dingen is het veel vaker dat voor bedrijven... Dat, je, dat ze eigenlijk gewoon een goede Engelse tekst willen. Precies. Dat. Ja.
2: Even, nog even naar die, die, die identiteiten. Want ja. we, we dwalen zo makkelijk af. Nee, maar, maar je zei, uh, die eerste drie boeken... Uh, ik, ik zit daar zo op te hameren omdat het zo'n groot verschil is. Mm-hmm, ja. Dat was een afrekening met je jeugd in Zuid-Afrika. Waarmee precies wilde je afrekenen?
3: Um, nou, het is niet zozeer een afrekening. Het is meer van dat je... Dat het, 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 voor, voor veel schrijvers is dat, dat je dat een periode wil afronden. En er zijn een aantal vragen uit die periode... die uh, denk ik althans die ik, ik aan mezelf stelde. En dat waren een soort wat-als-vragen. Wat en, v- ja. en dus in het eerste boek... Uh, hè, de, de jongere broer die is een pechvogel. En dat was mijn eigen broer, was dat ook. En, um, en bij hem is zijn alle ongelukken uiteindelijk goed afgelopen. Hij is gewoon helemaal goed terecht. Wat is de
2: wat-als-vraag hier? De
3: wat-als-vraag is wat als een van die ongelukken echt valkant mis was gegaan dat er een dode was gevallen dat het consequenties had gehad en dat wordt in dat boek eigenlijk en die ongelukken hadden
2: met geweld te maken
3: die ongelukken hadden met met geweld ja. en dood of eigenlijk gewoon met botte pech te maken ja. gewoon met met jongens die aan het spelen zijn en 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 en, en, en dood, dood veroorzaken en eh, vervolgens die die dood proberen te de weg te weg te moffelen te begraven zelfs En uh, vervolgens wordt iemand anders krijgt de schuld daarvan. Van het, van het. uh, Er komt een kindje om. En uh, iemand anders in Zuid-Afrika krijgt de schuld daarvan. En dat wordt. Uh, eigenlijk onderzocht en ook het schuldgevoel van die broers... die he, vervolgens naar Nederland toekomen en in Amsterdam zijn samen. Dat wordt eigenlijk onderzocht van hoe dat, dat hun achtervolgt. En, en het, het is
2: belangrijk dat dat in Zuid-Afrika speelt, omdat... Omdat,
3: omdat het... dat gewoon een interessant, Omdat het voor mij was ook... Vanwege een meer... de apartheid. Oh, nou ja, ook omdat het, uh, omdat het interessant was, vond ik, om het hele... Uh, het is ook een soort... Nou, ik zal niet zeggen metafoor met, helemaal. Maar het is ook van hoe het voelt om onderdeel te zijn geweest... van een, 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 hoe heet het, een bevoorrechte minderheid in, in zo'n land. En, en hoe ja. dat is en wat voor, wat voor rol... Wat, Um, hoe makkelijk het is om schuld af te schuiven. Hoe makkelijk het is om je eigen schuld af te kopen... of om je daarvan te onttrekken.
2: Want dat is, dat, dat, dat is gebeurd? Voor
3: mij, dat is niet voor, voor mij gebeurd... maar het is wel voor mij de, 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 hoe ik uh, dat systeem heb beleefd... en nog steeds beleefd. Dus mensen die kunnen... En wij, ik had het voordeel dat ik uit uh, Zuid-Afrika weg kon gaan... omdat ik een Nederlands paspoort had nog steeds. Ja, maar dat maar, heb
2: je pas heel laat of heel laat vrij laat gedaan. Hoe, laat, hoe oud was je toen je 20? Toen ik
3: had ik je toen al gaan.
2: gestudeerd? Ja, in ja ik, ik was steeds.
3: Ja, ik, maar ze hebben de wetgeving veranderd waardoor ik in dienst moest. Dus dat uh, eigenlijk was op dat moment dat ik uh, ja, dat ik in de apartheidsleger werd uh, inge- zou ingeleid worden. En
2: dat was de reden dat je bent weggegaan.
3: Ja, toen had ik zoiets van ik, uh, ik vertrek. Want en je ik, had
2: niet uh, eerder al de behoefte
3: om weg te gaan, juist nee. vanwege
2: de apartheid.
3: Nee, ja, het, 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 ik denk dat ik, ik ben op mijn 17 naar de universiteit gegaan. En die drie jaar heb ik journalistiek gestudeerd en dat was een soort politieke crash course... En en, en voor het eerst dat je eigenlijk met uh, ook met zwarte studenten, maar ook in situaties met politieke situaties, en uh, situaties met uh, politieachtervolgingen, en mensen die. uh, en uh, demonstraties die uit de hand lopen of uit elkaar geslagen worden. Dus dan krijg je ineens een totaal andere blik op uh, op die materie. Het wordt ineens heel, heel echt. En ineens word je ook geconfronteerd met. Mensen die uh, vervolgens zo'n... Er was toen een noodtoestand. En uh, het leger werd ingezet in de, in de zwarte woonbuurt Dus dat werd, vroeger waren dat politiemannen... die bij de politiedienst gingen, zal ik maar zeggen. En, en, en daar permanent werkten. Maar op een gegeven moment werden mensen... die gewoon hun, hun, hun uh, dienstplicht aan het uh, uitoefenen waren... die werden in panzerwagens gezet. Yeah. En die werden de zwarte woonbuurt ingestuurd. Dus in die zin is het een... Um, um, ja, is het boek niet een uh, afrekenen daar, daarmee. Maar het, het is wel een manier om, het, is het verhaal is een soort vehikel geweest om een aantal zaken uh, duidelijk te maken. Ja. Om een aantal zaken daarin duidelijk te maken.
2: Ben je eigenlijk daardoor ook anders gaan aankijken tegen de Nederlandse samenleving? Door die achter, Zuid-Afrikaanse achtergrond? Ja,
3: ja ik denk. Ik, nou ja, kijk, ik denk dat het sowieso dat dat je, je altijd als je die cultuur meeneemt en je komt van ergens anders en je dan. dan, dan, dan Bekijk je die wereld altijd als een buitenstaander? En ik moet zeggen dat ik nog steeds hoor dat ik. dat ik. en. als als ik Nederlandse mensen hoor klagen over dingen of hoe dingen zijn. en ik. Ik moet daar ook weer bij zeggen dat, dat klagen ook een essentieel onderdeel is. Waarom dingen zo goed lopen hier. Omdat mensen eigenlijk altijd vinden dat het niet goed genoeg loopt. Wij klagen loopt dat altijd,
2: be- wij Nederlanders. Nou nee,
3: maar jullie vinden altijd dat het beter kan. Jullie,
2: dat het is beter het jullie t- tegen? Ja, ik zeg dat ja.
3: nou, is maar Mensen vinden dat, 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 het, dat het beter kan. Terwijl ik ja. eigenlijk gewoon een, een gigantische soort... Bevo- nog steeds dat ik om me heen kijk en denk... Wauw, moet je kijken. Dit wat gaat het hier wat... goed? Ja, niet alleen dat, maar, uh, maar dat hebben jullie allemaal gewoon van de zee gewonnen. En, en laatst rekenen over de afsluitdijk, en dan ben ik gewoon nog steeds, dat ik echt Dit hebben ze gewoon gedaan. Ze hebben gewoon een zee afgesloten. En, het, en, en om een weg te bouwen en, het af, en om, om een, een meer te van. Ja, nou, dit is echt gewoon niet. En dat is, Ik denk dat veel Nederlanders hebben zoiets ja, dat is de afsluitdijk. Ja, maar, logisch. <laughs> maar het is gewoon een, een wonderlijk dat ding. Doen,
2: dat doen wij Nederlanders nou eenmaal. Nou ja, Droogleggingen ja, ja. En, en, en dijken bouwen. Precies,
3: en dan, en, 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 en inderdaad dan gewoon. Ja. En, en dat gaat allemaal ook hoe de, hoe de maatschappij is ingericht. Dat, dat, hè, die hele, dat hele plat wat er is. En, en, uh, dus dat heb jij al... nog
2: steeds. Na 30 jaar hier te wonen, hm. heb je nog steeds dat, jij, dat, dat je met verbazing naar ons zeg ik ja. nu toch maar even kijken ja.
3: Nou, ja, ja precies en maar ik, ook dat ik echt met uh, dat ik ja dat ik me bevoorrecht voel om hier te wonen bevoorrecht vo- voel om in, uh, in Amsterdam te wonen ik ga met enige regelmaat terug naar Zuid-Afrika en vroeger deed ik dat nog vaker toen mijn moeder daar woonde of toen uh, 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 uh. maar um, en ik weet hoe het is als om in een systeem te leven waar de grote ongelijkheid is. Ja. En als je dan Nederland ziet en ik. Nog eh, steeds
2: hè, ook ondanks ja. Uh, ja, het ja. afschaffen oh, van absoluut. De apartheid.
3: Absoluut dat, Maar dat is niet. Dat is toen niet was het allemaal wettelijk gede... vastgelegd
2: die ongelijkheid. Maar nou, ja, ja, precies. Toen... En
3: toen was er nu, nu is er een uh, economische apartheid ja. die, die die eigenlijk hetzelfde is gebleven met uh, met hele rijke mensen en uh, als je die die die, die de, de, de verschillen tussen arm en rijk, dat is gewoon gigantisch groot daar. En in ja. Nederland vind ik dan dat dat heel erg meevalt. En dan is het toch, vind ik het, een, ja, een voorrecht dan om hier te wonen. En niet constant geconfronteerd worden met het idee van... kijk, die mensen die hebben het veel slechter dan ik. En kijk, ik rij hier met dure auto en iemand loopt in zondebroek onderbroek op straat
4: rond.
3: Dat zijn dingen waar, je heel, waar ik nog steeds heel oncomfortabel van word.
2: Wanneer besloot je eigenlijk om schrijver te worden? Want je zei, je hebt dus in Zuid-Afrika gestudeerd. Wat had je ook alweer gestudeerd in journalistiek. Zuid-Afrika? Journalistiek. Ja. Je wilde oorlogsverslaggever worden, hè? Ja. 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 <laughs> en en nou goed, daar gaat je <laughs> dus je laatste boek ook over. Ja, je voorlaatste boek. Ja, ja. Ja, ja, de laatste van de trilogie. Ja. En hier heb je psychologie gestudeerd. Ja. Wanneer wilde je, bedacht je dat je schrijver
3: wilde worden? Eigenlijk al... Ik denk dat voordat ik naar journalistiek ging studeren... dat was eigenlijk een noodgreep van uh, van mijn moeder, denk ik vooral. Het was ook heel duidelijk dat ik met, met tekenen en schrijven... dat ik dat soort dingen heel erg leuk vond... Maar zij hadden zoiets: ja, als je iets gaat studeren, dan moet je wel iets doen waar je een baan mee kan vinden.
2: En dan moet je maar journalist worden. Nou ja, nou ja, precies. er zijn heel veel nou mensen ja, hier in Nederland dat was toen, die zeggen nee, dat, dat, was, ook, ik... <laughs> dat je dat ook niet <laughs> moet doen. Maar
3: goed, nee, nee, maar goed. Maar toen was in Zuid-Afrika was journalistiek ook: we, we hadden altijd de Rand Daily Mail, dat was een beetje de meest linkse krant, uh, Engelse krant toen in Johannesburg. En die las ik ook altijd. En mijn moeder vertelde dat ik altijd mijn, voor, mijn voorarmen maar altijd zaten onder het inkt, omdat ik die krant helemaal aan het spellen was, dus ik, ik had wel dat hele... Ja, erg met, toen met nog lezen echt een en was die wel...
2: afgevende druk, in, druk ja, ja, in. Ja, precies.
3: En ik, ja. Ja, en ik was inderdaad toen ook toen de krant, toen ik, de krant uh... nog was. Ja, ja precies. Dus <laughs> dat was en, ja. en ik dus, dus het zat er wel, het zat er wel om dat te gaan uh, dat te gaan doen. Um, en toen ik wegging en ik had twee hoofdvakken, want het was een bachelor, dus mijn ho- andere hoofdvak was psychologie. Dus toen ik in Nederland kwam, kon ik vrijstelling krijgen voor een aantal vakken. Omdat ik psychologie in Zuid-Afrika had gestudeerd. Aha. En toen had ik zoiets van, oké, okay, ik ga psychologie doen. Maar ook om mijn Nederlands te verbeteren. Ja. Want het vreemde was, ik, werd, of vreemde, ik kwam in Nederland en toen werd ik hier meteen opgeroepen voor militaire dienst. Want ik, was, ik ben uit 65 en dat was het laatste jaar um, waar je nog voor, voor opgeroepen moest Dienstplicht worden. Had, ja. Dienstplicht had. Dienstplicht ja. had. En, en nou, het uh, werd aan me gevraagd, hmm, hoezo ben je 21? Maar dat je nu voor het eerst komt melden hier. Ja. En toen legde ik het uit en toen zei hij van, oh dat is het, je hoeft het je Dus je hebt vrijstelling gekregen. Ik heb vrijstelling toen? gekregen. Ja. Ik heb buiten, hoe heet ja. het, uh, bijzondere dienstplichtheid. Het maar goed, de, de vraag was eigenlijk. Ja, <laughs> je hebt altijd al,
2: we? je, je hebt altijd geschreven. Ik vroeg wanneer. Uh, ja, nee, had ik had het, dat zat er wel uh,
3: al vroeg in. Maar waarom dan zo laat? Want
2: je zei net, je was bijna veertig toen.
3: Ja. Het had ook te maken, denk ik, met. Het had ook te maken met de bevrijding van Zuid-Afrika. Dus de eerste democratische verkiezingen. Ik vond dat het boek eigenlijk uh, de manier waarop het dingen aansneed... En de focus op, uh, op zeg maar die twee blanke jongens die zo'n daad verrichten... Je, je, vond dat ik, is Hoeveelste
2: boeken hebben we het nu over?
3: Dat is het eerste, sorry. met die met okay, de, dus, die, dus, ja. Oké,
2: zes beetwonden en een teetende spreek. Ja. Die. En dat ja. verhaal
3: over die twee broers, dat ja. vond ik eigenlijk... Uh, omdat uh, ik die hele situa- situatie in Zuid-Afrika vond... Dat, uh, dat daar eerst dingen in moesten veranderen, zal ik maar zeggen... Dat het bijna voor mijn gevoel dat het land nog niet klaar was voor het boek. Of dat ik dat nergens kwijt zou kunnen. Omdat het zo ver afstond van heel veel van de literatuur ging over um, de strijd die geleverd werd, over, uh, over de problemen die er op die manier in zaten. En ik vond het boek een, uh, op een manier um, spelen met de omstandigheden, op een redelijk cynische manier. Um, die niet paste, vond ik, in, uh, om in, uh, ja, hem eigenlijk af te leveren op dat moment. Okay. Dus, um, ja, dus op het moment dat die verkiezingen waren geweest... kwam het in een, in een soort... Kon het uh, wel. Het was, het, precies, ja. was een verdoelende Precies, het was voldoende afstand. Ja. De, de vrije verkiezingen waren geweest uh, en, het, en, en er was een nieuwe hoop. Dus al die, die stappen waren al gemaakt. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, nu is er wel een plaats voor. Dus, uh, en toen ben ik eigenlijk versneld gaan, gaan schrijven een en werken eraan. Ja. En het tweede boek is, gaat veel meer eigenlijk... dat is ook een wat als, uh, wat als boek, dat zag, ja, zacht als, zacht als taal. taal. En dat gaat over een, 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 een gay jongen die van een Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse achtergrond. Een
2: homoseksuele jongen. Ja, een homoseksuele ja.
3: jongen die eigenlijk die in een klein dorpje opgroeit. En vervolgens um, ja, die, die is door zijn moeder uh, naar, naar Nederland wordt gestuurd. En um, dat komt voort uit het soort de, wat als idee toen ik... Toen ik op de universiteit kwam en voor het eerst homoseksuele mannen, uh, jongens tegen vrienden kreeg, dat ik merkte dat er een soort klik was. Dus dat ik zoiets had van, eh, misschien ben ik wel, wel gay, maar dat was niet, eigenlijk het raar was dat er, dat valt als dus ik, het kwam vooral ook omdat je gewoon een bepaalde soort sent, uh, ja, sensitiviteit of de onderwerpen waar je over hebt. Ik, ik kwam uit een hele macho wereld van waterpolo en uh, in Zuid-Afrika is dat nog extremer dan, dan hier. Um, en, uh, en, dus ik vond je die sensitiviteit met de zachte, en uh, humor.
2: de zachte kant ja precies ja. en mensen die het over, over een hardcore politiek harde dingen politiek gezien en de zachte kant dan blijkbaar van medische
3: ja precies dus dat, en, en, en ik denk dat dat gewoon een soort interesse had en toen kwam ik in Nederland en een van de eerste mensen die ik leerde kennen die was een, uh, mijn baas die bleek gay te zijn ik had het niet in de gaten die homo was en die zei kom we gaan Amsterdam in en we gingen uit en ik had zoiets van waar zijn de vrouwen allemaal dat was echt dus we kwamen echt in al die die, die hele gay scene van Amsterdam. Dus ik, en dat hebben we weer gekoppeld. Want in het boek komt die jongen te overlijden. Dat is geen geheim. Um, en zijn moeder, zijn conservatieve Afrikaanse moeder... komt vanuit Zuid-Afrika naar Nederland om het lichaam op te halen. En eigenlijk om ja. uit te vinden wat er met hem is gebeurd. Ja. En eigenlijk die, die, die tocht is iets waar ik heel vaak... omdat ik alleen naar Nederland toe kwam... dat ik bij mezelf dacht, oké, okay, als ik nu iets doe... Want dom is of ik gebruik iets of ik ga weet je dit, uh, en ik ga dood wie komt me dan halen ja weer lang... wat als wat, wat, wat als wat dat als vraag uh, jij ja je dus dat is en dan? eigenlijk is dat en en, en die ja. an, en het laatste boek uh, Zendingstrang, over die dat was inderdaad gewoon een soort wat ja. als dus...
2: waar zit voor jou het plezier van het schrijven
3: het is een noodzaak eerder dan een plezier denk ik het plezier heb ik wel ik heb wel plez... ik, uh, heb wel geleerd om plezier erin te vinden Um, maar het is eerder een noodzaak omdat ik. Kijk, we hebben een redelijk uh, intiem en intensief gesprek over het schrijverschap en over mijn beweegredenen daarin. Maar um, heel vaak. Um, ja, het is alsof er veel meer gaande is dat ik, dat ik uh, onder woorden wil brengen en dat ik vorm wil geven. En, en eigenlijk uh, om betekenis te geven aan het leven.
2: Het, het, het gekke is toen ik, toen ik dit boek las, dus dit laatste boek uh, van Kleine Helden. Toen dacht ik. Hij vindt het fantastisch om. Ik weet niet hoeveel personages erin voorkomen. Maar het zijn er echt heel veel. Ik heb al 14 landen genoemd waar, ja, ja. waar het zich in afspeelt. Ik heb
0: al 145. En, uh, en, uh,
2: hoeveel? 145. 145 personages. En um, het zijn allemaal. Het zijn allemaal vrij vrij korte verhalen eigenlijk ook van die mensen. Maar uh, al die personages hebben meteen een karakter. Hebben een bepaalde sfeer. Dus -hmm. Ik zat plotseling, maar dat is misschien wel mijn uh, psychologisering van uh, jouw jouw achtergrond. Maar die psychologiestudie is nog heel gek niet geweest. Want hij vindt het leuk om al die die psychologische dingen van al die personages... om die uit te werken en om daar mensen van te maken. Is dat onzin?
3: Uh, nee, 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 absoluut niet. Nee. Ik, ik denk dat dat, uh, dat, uh, die. Ik, ik heb wel eens beschreven dat voor mijn gevoel dat ik een soort flatgebouw achter in mijn hoofd heb, waar ik de lift kan nemen en naar boven kan gaan. En waar mensen wonen. En ik kan uh, gewoon deuren opentrekken en naar de midden lopen. En daar wonen allemaal mensen. En die hebben een uitzicht op de wereld. En die hebben hun eigen beslommeringen en hun eigen leven en hun eigen geluk. En ja, het zijn ook
2: allemaal, allemaal verschillende werelden,
5: namelijk. Precies,
3: ja. En dat is dus in al die verschillende gezichtspunten op die wereld. En het was ook, ik zat, zat er nu weer over na te denken over, uh, over het idee van. de de hoofdpersoon die op reis gaat. Maar eigenlijk is het mijn eigen... de hoofdpersoon wordt eigenlijk geïnfecteerd... met mijn eigen nieuwsgierigheid. En gaat vervolgens op reis. En gaat de wereld verkennen opnieuw met zijn hond. Ja. En... Eigenlijk is het, uh, ik zat het. Ik was het net eigenlijk aan, uh, aan uh, de beveilige Jeffrey aan het uitleggen, waarom. Dus dus hier, hier in de studio. Ja, hier in de studio, die, die, die heel erg ja. nieuwsgier, die heel, uh, die, die nieuwsgierig, was. En, uh, en die nieuwsgierigheid is wel de kern van ook van het, van het boek. Ik Denk ja. ik ook de kern van barmhartigheid. Want dan sta je open voor contact. Je wil dingen weten. Je wil iets weten over de ander, waardoor je vragen stelt en waardoor de ander kans heeft om te reageren daarop, waardoor er iets ontstaat. En in, toen ik aan hem uitlegde. Het, het is de idee van dat. Het mij fascineerde. Dat in plaats van dat je eigenlijk een hoofdpersoon hebt. Die op reis gaat. Dat je een gevoel. Een beweegreden hebt. Dus stel dat dat barmhartigheid is die op reis gaat. Hoe ver overleeft die die reis? Hoe ver gaat die door als je in een oorlogsgebied terechtkomt? Dus eigenlijk oh, is die metafoor. Zo heb
2: ik het helemaal niet gelezen.
3: Nee, maar dat is dus ook gewoon het, 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 het probleem, heel vaak. Is dat je gewoon aan het. Terwijl ik aan het. Ik ben wel met een soort uitgangspunt dat ik verschillende. Een soort verkenning van barmhartigheid wilde doen. Ja. Met, het, met, het, met al die verhalen. Al die verschillende beweegredenen. Al die verschillende personages in al die verschillende landen. Maar eigenlijk ook. Ook is het uiteindelijk is het van zelfs al gaan ze helemaal diep in Syrië waar de vluchtelingen aan alle kanten zitten, nog steeds komt dat terug en nog steeds krijgt het weer andere vormen en nog steeds is het, is het aanwezig in, in als een onder de
2: ergste omstandigheden, precies. En als een intrinsieke waarde en het heeft ja. niet
3: altijd met, met godsdienst te maken, het heeft nee. niet altijd met plicht te maken,
2: maar daar gaan we het direct verder over ja. hebben. Want nu kom, haal je plotseling de godsdienst erbij en dat wilde <laughs> ik eigenlijk ook doen, want de, die associatie had ik meteen. Ja. Maar laten we eerst even naar muziek gaan luisteren en dan praten we we straks verder over het boek en over barmhartigheid en maar. of die religieus geïnspireerd is. Al dan niet. Um, we gaan luisteren naar de muziek van Warhouse, het zijproject van Maarten de Volderen. Dat is de zanger en de toetsenist van de Vlaamse groep Balthazar. Hier is Love's a Stranger.
6: I'm down on all that Now we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide, what well, they let us be, cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger, until I see you again. A Love's a stranger, until I see you again. no uh-huh. Beautiful mess, time after time. Now you see it, girl.
7: Loves are sinking until I see.
2: Warhouse was dat met Love's a Stranger. En tegenover mij zit nog steeds Richard de naar aanleiding van zijn nieuwe boek van Kleine Helden. Hij zit er nu zelf in te bladeren... omdat ik gevraagd of hij er een stukje uit voor gaat lezen. Maar dat komt, dat komt zo. Het, gaat, het is een boek geschreven over barmhartigheid. Daar hebben we het over gehad. Dat is ja. het enige waar we het over hebben gehad qua boek. We gaan het er nu echt wat dieper op in. Ja. Um, kleine Helden... Het heet niet voor niets zo. Het zijn allemaal niet wereldverbeteraars, de hoofdpersonages. Het zijn nee. allemaal, of de personages moet ik zeggen, 145 zijn ja, net. Hè? Ja. Uh, maar mensen die heel dicht bij zichzelf blijven.
3: Ja, dat, is, dat klopt. Het is ook het idee is om te, de, bijna te laten zien de, 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 de diversiteit van de beweegredenen van mensen, de drijfveren die ze hebben om, om anderen te helpen. En dat kan uiteenlopen van nou, uh, liefde, gekte. Uh, uh, seksueel verlangens, uh, uh, soms zelfs pure nieuwsgierigheid. Uh, d- 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 Onnadenkendheid dus misschien. Onnadenkendheid ja. soms ook. Um, en, uh, ja, dus veel, Al die drijfveren heb ik geprobeerd um, in, in, uh, in een verhaalvorm, te, uh, verhalen te gieten. En eigenlijk als een soort verkenning van dat, van dat begrip, om te laten zien van hoe, dat, hoe dat in elkaar steekt. En het is begonnen met, er staat een citaat in het begin van het boek. En en dat is van Stephen Fry. En uh, dat is als volgt. All the big words, virtue, justice, truth are dwarfed by the greatness of kindness. Dus alle grote woorden, deugd, gerechtigheid, waarheid staan in schaduw... Van barmhartigheid.
2: En en ja, dat is grappig. Jij hebt dus als vertaler het woord kindness vertaald met barmhartigheid.
3: Dat is het in. Dat is nog wat nog interessanter is is dat kind dat er dat ik Heel veel woorden zijn in het Nederlands. Goede tieren tijd, medemenselijkheid. Uh, goedheid, aardigheid. Uh, nou ja, dus je kan een hele riedel van, van die dingen. Maar heel veel van die woorden die zijn verbonden aan religieuze achtergronden. Dus die dingen zijn. Maar een barmhartigheid
2: plicht. ook zeker, hoor.
3: Absoluut. Ja. Dus dat is een plicht die je hebt vanuit een religieuze overtuiging. Terwijl kindness is een intrinsieke eigenschap. Het is bijna. Hè, het woord kind is one of a kind. Dus dat je eigenlijk. Hè, het is eigenlijk ook een beetje een soort. Ja, het is een herkenningspunt. Een idee nou ja, van een medemens, een medemens, vriendelijkheid zou, zou, Vriend, dat, het vriendelijkheid, vindt... ja, het is, of, of uh, zelfs, uh, nou ja, gastvrijheid. En eigenlijk de werktitel van, van deze roman was vreemde liefde. Vreemdelingen vreemden, En eigenlijk was het bijna een tegenhandel in plaats van, van
2: liefde. Ja,
3: nou ja, bijna. Ja, dus dat is. Dus dat je Ook dat is
2: weer een, een, een religieuze connotatie, natuurlijk.
3: Naast een liefde, inderdaad. En, en, nou ja, en vreemde liefde is van, en vooral als tegenhanger van vreemdelingenhaat, zal ik maar zeggen. Wat, wat, wat nu toch wel veel vaker uh, ja. aan het woord is en, en in het nieuws is. Dus ik, ik vond het intrigerend om daar een soort. Uh, dat klinkt een beetje zwaar, maar een tegengeluid is, is overdreven. Ik, het, het, ik, ben, ik was gewoon gefascineerd door, het hele idee, door dat idee. Van barmhartigheid. En door die, die woorden van Stephen Fry, het idee van dat dat eigenlijk een hele hoop andere zaken overstijgt. Ja, Dingen nee, dat, euh, dat, ja.
2: dat begrijp ik. Alleen wat mij verbaast is dat je dan inderdaad het woord kindness, dat, dat volgens mij geen enkele religieuze connotatie heeft, nee. uh, vertaalt, jij als vertaler, <laughs> uh, door een, een, een woord barmhartigheid dat wel degelijk een religieuze lading heeft. Ja. En, en uh, ik, ik zit er zo op te hameren omdat uh, we. Van tevoren even spraken. En jij steeds maar roept... dat je helemaal geen enkele religieuze uh, bedoeling hebt met het boek. Maar het, 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 het werkelijk, het, het ritselt van de religieuze verwijzingen.
3: Ja, dat is wel waar. Dat is, maar, wat, even nog een interessant over die, 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 uh, die. Uh, um, de term barmhartigheid als keuze van de Nederlandse vorm van kindness, Heiden. die er eigenlijk niet is. Je kan aardigheid of goedheid kan je een beetje maar goed, yeah. het is maar. Wat ik interessant vond, is iemand vertelde dat um, de, het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is afgeleid van het woord um, voor baarmoeders. En dus dat het eigenlijk... Bij moeders, moeders. twee moeders. Ja, oh ja dat het, het eigenlijk meervoud. gewoon... Het is meer fouten van. Uh, en dat blijkbaar betekent dat uh, het leven schenkend of het levengevend. Als een zin van dat je... He, als levensreddend zelf, maar in ieder geval het idee. Dus dat vond ik wel weer een interessante... Uh, een totaal andere invalshoek van ja. dat hele begrip van uh, barmhartigheid. Dat, um, ja, dat, dat idee van dat het, het levens kan redden... of dat je een, een, een totaal andere wending aan het aan, ja. aan leven van een, van een vreemde kan geven.
2: Ja. Uh, 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 is, je noemt het een roman. Ja. Um, maar het zijn eigenlijk, in mijn veel meer uh, losse verhalen. Wat maakt het een roman?
3: Ja, ik denk. je moet er een naam aan geven. Dat is dus een beetje het moeilijke. Is ik. Ik heb ook. Ik ben ook. Um Kijk, grappige is grappig, dat ik, ik heb deze discussie al vaker gehad ook, omdat. Uh, Probeer uh, niet te verschijnen. Nee, 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 nee. Maar het was met uh, Vic, van, uh, Vic van der Rijt, die zei ooit, oh, zeg maar, die zei. Mijn uitgever bij Neig voor Dit, maar. Die zei: Wanneer ga je nou zo'n lineaire roman schrijven? En ik had de zo'n van een lineaire
2: Wat is een lineaire ik moest lineaire. Het even
3: googlen. Ja. En om wat het dan specifiek was. Maar het is, kijk, als je naar de Nederlandse romantraditie traditie kijkt. En in heel veel opzichten. Nou, we hebben het over de grote drieën en, en, en dat. En, ook, en mensen die daarna kwamen natuurlijk ook. Het, is, het, heeft, het heeft een bepaalde vorm. En het heeft vaak. Het, heeft, het is een. Uh, de, 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 waarin vooral stijl. en de manier waarop verhalen worden verteld. Uh, zijn belangrijker. En, en de, de ontwikkeling van de personage in het verhaal. is uh, veel essentiëler dan het verhaal op zich. En dat je ja. daar iets, eigenlijk iets mee uh, wil uh, vertellen. of wil uitdiepen. Dus. Uh, de verhalen die ik wil vertellen. en de manier waarop ik ze vertel. Uh, die, zitten niet heel erg vast in. zijn niet zo verankerd in zo'n traditie. Ik heb dat eigenlijk heel erg. Dat ik. Ik. uh, Ik heb. Ja, ik ben. uh, De soort boeken waar ik van van hou, die die zijn. ja, die, die, hebben, die, die hebben ook helemaal niet zo, zoveel met romans al te, te maken. Dus nee. die eerste drie romans, die waren eigenlijk een soort dossierformat. Dus dat hing tussen het journalistieke eh, en ik moest daarin heel erg goed nabootsen. Bijvoorbeeld politieverslagen, psychologische verslagen. Dus dan zit je heel erg vast dat je zo goed mogelijk moet nabootsen van hoe dat in elkaar zit. En dit is plekken. veel
2: vrijer, wil je zeggen. Dit
3: is, dit is, veel, dit is al veel vrijer. Ja. en ja, het is een roman omdat al die verhalen met elkaar verbonden zijn. En dit is een overkoepelend thema dat die, 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 die dingen samentrekken. Dus de, okay. die, die draden lopen er doorheen. Maar het zijn inderdaad ook wel, die verhalen zijn ook weer op zich heel erg belangrijk. Ja,
2: ja en die, die je bij wijze van spreken los zou kunnen lezen ook. Behalve dan dat ze, nou, ze hebben allemaal een thema: barmhartigheid. Mm-hmm. En ze hebben die, uh, die hoofdfiguur mm-hmm. die per. Ja. die daar als, bijna letterlijk uit de lucht komt vallen... Ja. Uh, in het begin van het boek. Dat ja. moeten mensen maar lezen, maar daar hoef ik ja. het ver niet over te hebben. Nou, maar hij hij komt,
3: komt zelf niet letterlijk uit de lucht, nou ja, maar dat, hij, dat, komt, dat, hij wordt wel... Hij wordt wel uh, ja, op dat moment wordt hij, uh, zal ik maar zeggen, wordt de... Nou, nee, het, het, uh, ik ging zeggen, het wordt de Heilige Geest inge ja, daar heb je weer Daalt de, de Heilige... Heilige Geest in. Nee, maar dat is, het, ja, het is meer, dat is, ja, eigenlijk is hij, wordt hij op dat moment, zou je ook kunnen zeggen, dat het metaforisch is dat hij geïnfecteerd wordt met de nieuwsgierigheid van de schrijver zelf. Ja,
2: dat is allemaal <laughs> mooi, dat zeg je allemaal <laughs> mooi. Hij wordt geïnfecteerd met de nieuwsgierigheid van de schrijver zelf. Maar ondertussen, je zegt nu zelf, de Heilige Geest daalt op hem weer. Ja, uh, hij vertoont ook. echt opvallende gelijkenissen uh, met een Messiaanse figuur. Ja. Wordt door anderen ook gaandeweg het boek steeds vaker en, en steeds meer ook in zo ja. gezien. Gelooft ja. daar zelfs in. Hij, ja. hij, hij doet um, wonderbaarlijke genezingen. Hij ja. Um, nou, maar um... Hij doet first
3: aid, doet hij. Maar ja, ja. <laughs> de, de, de door andere door wonderbaarlijke ja, genedingen. Die vinden dat wonderbaarlijk, opgenomen. ja. ja.
2: ja? ja. Um, mensen hebben in elk geval een enorme behoefte... om in hem een verlosser te zien.
3: Absoluut. Ja. Hoe
2: verklaar je dat?
3: Ja, ik denk dat dat, dat um, komt voort uit een... Uh, mensen zijn op, uh, zijn op zoek naar, naar antwoorden. Dus ze gaan dingen met elkaar verbinden... Dus het, dat begint eigenlijk. En ook omdat hij zichzelf steeds meer op zo'n manier gaat. Hij wordt verlosser genoemd. En dus ja, hij, hij, in de ogen van, in,
2: hij is in de ogen van mensen een verlosser en wordt steeds meer wat hij in the eye of the beholder. Uh, is, nou ja, is dat geworden.
3: ene verhaal waar het eigenlijk een beetje ja. echt begint... is dat hij g- gewoon hij gaat kerken zien en hij heeft gewoon zo'n gevoel... alsof er iets met die kerkje aan de hand is. En, hij, en vervolgens komt hij in het Vaticaan terecht... waar hij bij een toevalligerwijs aanklopt, bij een groep nonnen. Hij stapt nou, daar binnen. Pauze, hij is op zoek ja. naar
2: de paus. Hij is op zoek naar de
3: paus. Hij moet een, hij wil een boodschap overdragen... Ja. Of hij heeft het gevoel dat hij een boodschap moet overdragen. Hij komt binnen en hij komt bij... een een, een, een non die stervende is en dan wil hij eigenlijk, eh, wordt, hij, wordt hij Jezus genoemd. Ja. Zij denkt dat, dat het echt een versche- de verschijning van Jezus is. En op dat moment gaat hij, gaat hij steeds meer zelf ook geloven ja. in die status van, en, en gaat hij een soort goddelijke plicht, zal ik maar zeggen, of een idee hebben dat, hij, dat die boodschap die hij bij, met zich meedraagt.
2: Wat is die boodschap eigenlijk?
3: Nou, die boodschap is iets wat hij eigenlijk. Het grappige is dat hij dat zelf heeft uh, opgepikt. veel eerder in het verhaal. En dat kwam omdat het is gewoon een soort alledaagse wijsheid. die hij van een pompstationhouder heeft meegep- afgepikt, eigenlijk. Dat hij, dat hij zelf omtovert tot een uh, tot zijn soort lijfspreuk. En uh, dat is: uh, het is makkelijker om een ander gelukkig te maken. En dat blijft hij, zeg maar. Het is een beetje
2: een tegeltjeswijsheid.
3: Absoluut. En dat is ook precies. Hij was die, die pomphouder, die heeft het van zijn oma. En ja. die zegt dat op het moment uh, dat, dat die per binnenkomt... en die wil wat kopen in zijn pompstation... zegt hij dat op een gegeven moment... het is makkelijker om een ander gelukkig te maken. En dan geeft hij toe dat het van zijn oma was. En dat heeft dan weer... ja, dat vervolgens gaat dat een eigen leven leiden. En het, ik denk dat het, intersta- het is misschien interessant om dat te vermelden... is dat het... Als je kijkt naar de, de Bijbel, het verhaal van Jezus wordt ook niet door Jezus zelf verteld. Dat wordt door zijn apostelen verteld en de mensen daaromheen. Ja. En dat wordt eigenlijk gewoon indirect. Dus het wordt nooit door Jezus Ik zelf. Ik vind verteld. het wel erg
2: grappig dat jij nu zelf te vergelijken met de Bijbel. Nou ja, maar, maakt, maar dat sorry.
3: is wel iets wat. Het, dat zit in, nee, maar dat, is, maar dat is wel met meer verhalen. Het is een klassiek idee over verhalen: dat er maar twee verhalen zijn eigenlijk. Ja. En het eerste verhaal is: iemand gaat op reis. En het tweede verhaal is: een vreemdeling komt aan in de stad. Precies hetzelfde ja. verhaal, maar net van een ander perspectief. Verteld. En
2: ook deze vreemdeling ondervindt overal gastvrijheid.
3: Ja, ja. ja. dus dat is. Uh, ja. En ik denk dat, dat. En later ook in het boek is het, ja, wordt, wordt hij ook achtervolgd. omdat hij wordt gezien als een gevaar. En mensen willen hè, denken echt ja. dat, dat, dat er misschien wat meer achter schuilt. Dus dat...
2: Hoe kom jij aan je verhalen? Hoe kom jij aan al die verschillende personages op al die verschillende plekken in de nou ja in Europa ik ja. moet niet zeggen in de wereld. In in Europa, het, het speelt zich heel duidelijk af in Europa. Ja. Uh, uh, hoe,
3: hoe, hoe kom het, ik er vanaf? Ja, <laughs> nee, ik ik, heb, dat is dat, het is dat gebouw dat vol zit. Dat flatgebouw dus in je achterhoofd. Ja, het is dat en, en ook dat idee. Maar het, van, het zijn dus
2: allemaal mensen die je ontmoet hebt ooit, die je verhalen hebben verteld dat je nee, opgeslagen hebt. Ik heb over
3: heel veel uh, van over al die verschillende landen heb ik korte verhalenbundels gelezen. Um, okay. Soms raakte ik heel erg geïnspireerd door een bepaalde setting. In uh, Kroatië, bijvoorbeeld. het uh, uh, ging het over een begrafenis, die, een hele vreemde begrafenis. Een m- hele mooie beschrijving daarvan. En ik, had, uh, ik vond dat een, een mooie setting om mijn eigen verhaal in te, uh, te plaatsen. In Slovenië was dat gewoon. Ik las een aantal verhalen van een, een Sloveense schrijver. Die vond ik zo interessant dat ik daar bijna een soort sequel op geschreven heb. Ja,
2: ja het is dus eigenlijk zijn, een soort... Uh,
3: dus ik, ik uh, ben een soort verzamelaar wat dat betreft dat je Van andermans
2: ja. verhalen en ja. doet daar je... Dan wil ik inderdaad wel... Dan ga je nu toch even uh, een stukje <laughs> voorlezen uit het boek. Dat gaat namelijk over een schrijver. Ja, dat klopt. Dat gaat ja. over een... Uh, dat is, het is gek genoeg het verhaal van Marta in Ljubljana. Ja. Die op uh, een dag bezoek krijgt van een oude aan wal en aan de drank geraakte vriend. Hè?
3: Nee, nee, nee. Zij, zij gaat hem opzoeken. Hij werkt... Oh, de, zij gaat, hij, okay. zij, ja, hij werkt in de bibliotheek. Sorry, en het is weet, omgekeerd,
2: en, ja. Maar hij is schrijver in elk geval. Hij is
3: schrijver en zij gaat hem, als gaat gaat ze hem opzoeken op ja. zijn verjaardag ieder jaar. En dan brengen ze de dag door in een hotel samen.
2: Ja, en gaandeweg en, blijkt dan in dat verhaal dat hij ooit een bestseller heeft geschreven. Hij heeft geschreven. ooit met
3: zijn eerste boek ja. een bestseller geschreven. En
2: als je daar dan wil beginnen, dan krijgen we een beetje een idee van...
3: Het succes was angstaanjagend geweest. Vijf jaar na de verschijnen van zijn verhalenbundel... kreeg hij nog regelmatig verzoeken om voor te lezen op scholen. Daarna was het langzaam opgedroogd... naarmate de geruchten over zijn ongepaste gedrag en onbetrouwbaarheid... zich onder het lerarenkorps verspreidden. Het was ook niet gemakkelijk... om de immer terugkerende vraag naar zijn tweede boek te beantwoorden. Zo bleef hij de eeuwige belofte, de eendagsvlieg. Icarus die met zijn wasse vleugels te hoog boven het labyrinth uitsteeg... en vervolgens als een steen in de golven verdween. De val had hij overleefd... Maar dat bleek bleek een nog zwaardere straf te zijn... omdat hij zijn hoogmoed en nietigheid moest overdenken terwijl hij ronddreef. Steeds weer geconfronteerd met zijn onvermogen... om met zijn gebroken vleugels op te stijgen. Steeds weer geconfronteerd met het feit... dat hij het verhaal over hun ontluikende liefde niet zou kunnen overtreffen. Steeds weer geconfronteerd met haar edelmoedigheid, haar vergevingsgezindheid. Uiteindelijk had ze hem verlaten voor een ander ergens in de roes en nevel van zijn ontluikende roem... maar ze had hem nooit kwalijk genomen dat die roem gebouwd was op haar gedachtegoed. Haar persoonlijke relaas dat hij had omgetoverd tot titelverhaal van zijn bundel. Een schitterend idee, een prachtige anekdote die ze ooit met hem deelde... toen ze nog samen in de bibliotheek studeerden en meer toekomst hadden dan verleden. Steeds weer had ze hem verzekerd dat niemand haar verhaal zo mooi had kunnen vertellen als hij maar het bleef haar kindje door hem ontvoerd en grootgebracht, <kacht> waarna het zich vernietigend tegen hem keerde.
2: Ja, de ondergang van een schrijver.
3: Van uh, de schrijver die uh, van de verhalen verzamelaar.
2: Ja, is dit in enig opzicht in nou elk geval een gevoel dat jij ooit ook heb gehad dat je uh, het succes van je eerste boek moest overtreffen. Dat je, en ook dat je dat je, je bron opdroogde op een gegeven moment.
3: Oh nee, ik denk niet dat de bron het bron opdroogde. maar ik vind het wel. Dit vind ik, In dit uh, geval
2: is het zijn bron die opgedroogd is. Ja, lucht, klopt, ja, inderdaad. Zijn, ja, ja. Bro- zijn bron ja.
3: is inderdaad opgedroogd. Ja. En um, maar wat heel interessant is, natuurlijk, is dat ik dit verhaal, dat verhaal wat ook als soort leidraad voor deze sequel van dat van het verhaal van, van André Blatnik uh, in het boek. Uh,
2: André Blatnik zegt mij niet. Uh, ja,
3: hij is een uh, Sloveense schrijver die... Uh, oh, Law of Desire, dat is een soort... die, die bundel korte verhalen. En dit, dit is eigenlijk een vervolg uh, oh, dit, is,
2: dit is wat jij hebt bedacht nadat je zijn korte verhalen had gelezen. Precies. En
3: ja, dus, ik heb eigenlijk een soort, dus eigenlijk heb ik hetzelfde gedaan. Ik heb het, het, het thema van het verhaal. Dus eigenlijk heb ik ook... Een beetje zijn gedacht, goed ja, dat ja. heet dan intertextualiteit eerder dan dat het plagiaat is. Maar het is gewoon dat je een idee zo. <laughs> Inter, dat heb ik graag
2: onthouden. Intertextualiteit, intertextualiteit in plaats
3: van plagiaat. Van plagiaat. <laughs> die, mooi. Nee, maar het is wel ja. dat je. Het is eigenlijk ook een lofzang op die verhalen die hij geschreven heeft. en ja. dat idee wat erin in zit. dat je eigenlijk zoiets van: ja, dat wil ik eigenlijk delen. Uh, omdat het uh, iets heel. Intrigerend is. Die vrouw, dat is, dat de kern van het verhaal is, wat die, die, die vrouw die schrijft ook zelf verhalen, ja. maar die doet er verder niks mee. En ik heb in mijn omgeving zie ik toch wel veel mensen die heel veel kunnen en ook heel veel schrijven, maar niks met die verhalen doen. Ja, en, wat ik, en daarnaast heb ik ook nog dat ik bijna altijd geconfronteerd wordt met het idee... als ik bijvoorbeeld op straat loop en ik kijk om me heen... en ik zie al die lampen branden... en ik zie dat achter ieder lampje wonen mensen... woont iemand die zijn leven hartstikke belangrijk vindt... en een verhaal heeft en allerlei ellende. En, uh, dus dat, dat blijft voor mij altijd een soort... ja Het, mijn, het enige verschil is dat ik uh, de, het, de, 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 de bevoorrechte positie heb... Dat ik, dat ik daar wat over mag vertellen... of dat ik daar boeken over mag schrijven. Maar al die ja. mensen... die willen ook eigenlijk hun verhaal kwijt. Die vinden hun leven ook belangrijk. Die vinden ook dat... Uh, dat gevierd mag worden in een boek. Die vinden dat... Uh, dus dat uh, ik denk dat dat is iets wat ik, waar ik, waar, wat ik me altijd besef. Nou
2: ja, dit hele boek is een soort ode aan het verhalen vertellen. Absoluut,
3: absolu- het is, dat, dat is het ook. Absolu- en ook aan de manier waarop het in die verschillende landen... want dat is ook heb ik ook geprobeerd om te zorgen dat... Hè, de, de sfeer van de verhalen is... Eh, als je de verhalen in Scandinavië... als je bijvoorbeeld Scandinavische, ja. Nederlands, Duitse verhalen... met elkaar vergelijkt of Scandinavisch, Nederlands en Italiaanse verhalen. Of de, of de verhalen in Syrië, ja, Turkije. Ja, precies. Maar dan... Ja. Als je dan gewoon eigenlijk in de Balkan zijn die verhalen even goed uh, als je Sloveense Sloveense verhalen en Kroatische verhalen en Servische verhalen naast elkaar zet. De eerste is veel eigenlijk vaak wat meer intellectueel intellectueel, zal ik maar zeggen. Kroatië, althans die bundel die ik las, die heette uh, voetbal, engelen en oorlog. Dus dat zijn eigenlijk hè, zo'n beetje de grote thema's ja, blijkbaar. En het, ook, dan. het gaat dus
2: ook over voetbal, dat <laughs> en, verhaal.
3: Uh, ja, en, dat, en de derde bundel, die heette... De, de Servische bundel heette Prince of Fire. En dat is echt een, die, 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 de prins van het vuur. En dat is eigenlijk al die verhalen. Er zit een soort duistere kracht in. En Altijd hu- is de oorlog op de loer of de verleden of trauma's. Of... Dus, dus, dus er zit ook nog een soort
2: achtergrond van wereldliteratuur... achter dit boek. Uh, in, in een uh, zekere zin uh, heb, uh, ik wel gep-
3: heb ik echt in iedere, iedere keer ook geprobeerd... zonder dat dat dan en 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 te veel uh De lezer in de weg zou gaan zitten. heb ik wel geprobeerd om te zorgen dat die sfeer juist was. En ik heb daar ook steeds de verhalen naar vertalers. uh, via het Fonds voor Letter heb ik dat geregeld. Dat het naar vertalers in die landen gingen. die vervolgens hun eigen. wat vooral heel belangrijk is. is dat de juiste namen gebruikt. uh, Dat je gewoon bepaalde. uh, nou ja, bijvoorbeeld in. uh, uh, hoe heet het? Tsjechië was het zo. dat. zoiets van. ja, ja, je loopt niet zomaar elkaars huis in. Nee, je doet eerst je schoenen uit. en iedereen doet sloffen aan. Snap je dat soort details als je met het idee zit van oké, okay, misschien wordt dat verhaal wel uitgebracht daar... dan moet, je dat wel, moet het wel kloppend zijn. Nou, het is zijn. niet
2: alleen dat het daar uitgebracht wordt... maar ook als lezer hier krijg je toch een soort van authentiek uh, gevoel over Absoluut. je. Dus ja, dat, ja, dat, dat, is, ook, dat ja. is natuurlijk ook dat is mooi. Dus is het een ode aan het verhalen vertellen? Het is een ode aan de warmhartigheid. Is het eigenlijk ook in feite een ode aan Europa...
3: Het is een, eh, zeker in, in dat opzicht ook aan de, 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 de solidariteit in veelvuldigheid, het soort idee dat je... Dat solidariteit je
2: het... in veelvuldigheid. Ik denk dat een heleboel mensen niet zo naar Europa kijken tegenwoordig.
3: Ja, nee, maar, ja. ja, maar misschien is dat ook wel de blik van een buitenstaande... die, die weet hoe het, uh, hoe het ook kan zijn dat, uh, dat iedereen op een eigen eilandje leeft... en uh, elkaar beconcureren en dat er uh, geen solidariteit is... of te weinig solidariteit tussen die. En ik denk in dat opzicht dat, dat, er, um, dat er soms wel, uh, zeker de laatste tijd... Dat er, dat er steeds vaker wordt vergeten die verworvenheden die er zijn... Um, hoe belangrijk... Uh, uh, dat is en mijn grote, mijn grote angst blijft denk ik altijd nog steeds is dat uh, toekomstige generaties vergeten van um, wat voor ellende mensen hebben beleefd dat mensen gewoon niet meer beseffen van hoe een oorlog zo'n oorlog in Syrië ondanks alle beelden ondanks alles wat je erover weet dat als je dat niet zelf hebt be- beleefd zoals onze ouders dat in Nederland het alleen hebben geleerd alleen en... heb, precies dat je dan ja. dat de kans groot is dat je dat dat je onderschat wat voor vreselijke ellende dat is. Wat, hoe, hoe uitzichtloos Maar
2: dat doen we misschien nu al wel. Omdat nee, dat klopt. Dat... En
3: dat is, dat, is, dat is ook zo. En ik denk dat mensen dat... dat um, ja, ik, ik, ik denk dat... Ja, ik vind niet dat, dat schrijven ze per se dat, die taak hebben. Maar ik heb wel gewoon zoiets van dat ik... Ik vind het belangrijk, of althans, ik vond het met dit boek belangrijk... Omdat... Uh, op een andere manier naar voren te brengen. En het idee van dat die barmhartigheid leeft en die solidariteit, die, 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 die leeft, die is er. En je hoort het ook steeds vaker. Nu ook. De, de, de nadruk ook naar die, naar die brand nu in Londen... Uh, is ook op de, de, de reactie van mensen. De, 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 eigenlijk de mate waarin mensen elkaar uh, steunen... En, en bereid zijn om elkaar ja. uh, te helpen... ongeacht wat hun religieuze achtergrond is. Uh, juist in die diversiteit van Londen. Dat dat gevierd wordt weer. Wij zijn Londenaren met elkaar, soort idee. En dat klinkt heel erg verheven. En Je kan daar van alles cynisch en kritisch over zeggen. Dat is waar. Maar wat voor de mensen die geholpen wordt, worden... Is dat, is, dat, uh, ja, is dat niet belangrijk. Dat is ja. ook het, misschien het interessante, het idee van... Uh, het is makkelijker om een ander gelukkig te maken. is Het idee van dat uh, die ander... Die, je kan zelf bedenkingen hebben over jouw eigen beweegredenen... en je kan die beweegredenen bekritiseren en bevragen. Maar voor degene die uh, uit die zinkende auto wordt getrokken... Omdat Maakt jij het niet uit
2: wordt. wat de motieven zijn om hem eruit te trekken? Maakt nee. het voor jou ook niet uit?
3: Ja, het is, wel, het, is, het is wel natuurlijk fascinerend Dat schrijven. Je moet daar, je moet daar induiken, je kan daar, ja, daar ontkom je niet aan. Nee. Maar het is, dat is wel een interessant aspect, vind ik... Van het, van het idee van barmhartigheid of het idee van heldhaftigheid.
2: Nou, in elk geval, lees dit boek, zou ik zeggen. Ik sprak met Richard de Nooy naar aanleiding van zijn boek... Van Kleine Helden, uh, uitgegeven inderdaad bij neig En van dit maar, het gaat over barmhartigheid onder alle omstandigheden... mag allerlei omstandigheden in Zeker. elk geval. Dus uh, uh, mocht dat onderwerp u interesseren... dan is dit meer dan aan te bevelen. En dan ook nog in allerlei culturen. Misschien is dat wel wat ons uiteindelijk bindt. Wie weet. Dank je wel voor je komst. Dank voor je boek. Um, ja, straks na het nieuws gaan we nog een uur door, zeg ik u nog even. Dan komt acrobaat Terk Rammo op bezoek... die deze week op het Amsterdam Roots Festival optreedt. We besteden aandacht aan de documentaire over Winnie Mandela... en we horen wat Munir Samuel bij het nieuws van de afgelopen dag heeft geschreven. Dus graag tot zo na het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is één uur, dit is Maatschurs met het nw journaal Jongeren beginnen later aan seks dan vijf jaar geleden... blijkt uit een groot onderzoek onder jongeren tussen de 12 en 25. Van de jongeren heeft de helft seks gehad als ze 18,5 zijn. Dat is anderhalf jaar later dan vijf jaar geleden. Verder is de groep jongeren, die al tussen de 12 en 14 jaar... de eerste seksuele ervaring heeft, kleiner geworden. Onderzoekers van onder meer de Rutgers Stichting... denken dat internet een van de oorzaken is van seks op latere leeftijd. Zo zitten jongeren veel op social media, zoals WhatsApp. Het dodental na de bosbranden in Portugal is opgelopen tot 63. Een brandweerman is bezweken aan zijn verwondingen. Het aantal gewonden is meer dan verdubbeld, na 135... Zeven gewonden zijn er slecht aan toe. In het gebied proberen duizend brandweurmannen het vuur te blussen... maar ze hebben het nog niet onder controle. Het is er tegen de 40 graden en er staat een harde wind. Amerikaanse student Otto Warmbier... die vorige week in coma terugkeerde van een reis naar Noord-Korea... is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Warmbier van 22 zat ruim een jaar gevangen in Noord-Korea. Hij was daar veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid... omdat hij een vlag met communistische propaganda zou hebben gestolen. Hij had in gevangenschap hersenschade opgelopen. En in de Amerikaanse staat Alaska is een jongen van 16 gedood... door een zwarte beer. Dat gebeurde in bergachtig gebied waar de jongen meedeed aan een hardloopwedstrijd. Hij was op de helft toen hij een familielid een bericht stuurde... dat hij achterna werd gezeten. Vervolgens werd een zoektocht op touw gezet. Hulpverleners vonden het lichaam van de jongen... aan de hand van het gps-signaal van zijn telefoon. De beer is weggevlucht. Het weer blijft nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 17. Overdagperiode met zon, maar ook wat bewolking... Het wordt in het noorden hooguit 23 graden. In het zuiden kan het lokaal nog 30 graden worden. En dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
8: Nooit meer slapen.
4: Ja, welkom terug.
2: Pardon, pardon, pardon. Ja, dat heb je als je invalt en dan weet je nog niet je timing helemaal. Ik wou zeggen welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Uh, de documentaire Winnie die laat nauwgezet de omstandigheden zien waaronder Winnie Mandela door allerlei beschuldigingen en aanklachten in een kwaad daglicht kwam te staan. Straks bekijken we de film met Zuid-Afrika-kenner Bart Lurink. Acrobaat en voormalig topturner Tarek Rammo komt langs. Met hem blikken we vooruit op zijn optreden op het Amsterdam Roots Festival. En Moenier Samenwel leest zijn verhaal dat hij schreef bij de voorbijgaande, voorbij, voorbije dag. Maar we beginnen met cultureel nieuws. Tijd voor cultureel nieuws. Dit gebeurde vandaag allemaal min of meer. Het Van Gogh Museum heeft vandaag de miljoenste bezoeker van dit jaar welkom geheten. Vorig jaar werd dat aantal twee weken later pas bereikt. Het museum ziet een groei met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen in totaal 2,1 miljoen bezoekers naar het museum kwamen. De meeste bezoekers, maar liefst 80%, komen uit het buitenland. De Amsterdamse fotograaf Dolf Toussaint is overleden, zo werd vandaag bekend. In de jaren 60 werd hij wereldberoemd met de foto's die hij maakte in de Amsterdamse Jordaan. Over het boek dat hij daarvan maakte schreef Simon Carmichelt. Dit boek toont u geen gevels, maar mensen. Volgend jaar zomer is in het Stadsarchief van Amsterdam een overzichtentoonstelling te zien van het werk van Dolf Toussaint. Hij werd 92 jaar oud. Staatssecretaris Sander Dekker vindt de lage beeldkwaliteit van NPO gemist voldoende, zo schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer. De resolutie werd onlangs verhoogd, maar is nog steeds te laag om uitzendingen goed te kunnen bekijken via streamingskastjes naar de televisie, zoals de Google Chromecast of Apple TV. In zijn brief schrijft Dekker dat de meeste mensen via laptop of tablet eh, kijken en dat de kwaliteit daarvoor goed genoeg is. Mocht de streamtrend toch doorzetten, dan verwacht Dekker dat de kwaliteit omhoog gaat. Vanzelf blijkbaar. Ook cultureel nieuws kan slapeloze nachten veroorzaken. Wat houdt de kunstenaar uit zijn slaap of haar slaap? Een Londense straatkunstenaar gaat sinds jaren dag de straten op om die nare witte vlekken op straten te beschilderen. Ben Wilson begon in 2004 en vrolijkte sindsdien... zeker 10.000 platgetreden stukken op. En vanaf woensdag zijn de straten van Amsterdam aan de beurt. Aan de telefoon Nico van der Emt van Galerie Hamer... die een tentoonstelling over Wilson organiseert. Meneer van Emt, uw galerie is gespecialiseerd in outsiderkunst. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
9: Ja, eigenlijk uh, is Ben Wilson nou niet een klassiek voorbeeld van een outsider-kunstenaar. Oh. Want dat zijn, dat zijn namelijk onopgeleide mensen. En hij heeft wel een opleiding gedaan, althans zijn ze mee begonnen. Maar hij kreeg er al snel genoeg van en ging zijn eigen weg. En dat is dan wel weer typisch voor outsider-kunst. Dat je je eigen weg gaat en je eigenlijk geen bemoeienis hebt of wilt hebben met uh, mainstream-kunst.
2: Nee, een Stukken kauwgom is toch ook niet uh, iets wat iedereen uh, dagelijks beschildert? Hoe gaat hij te werk?
9: ja, äh, 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 ja, hij ligt gewoon op straat met, met, met zijn spullen. En hij uh, heeft daar een, een bepaalde methode voor ontwikkeld. Hij, uh, hij, hij droogt het eerst met een, uh, met een brander. En dan brengt hij er dan laagjes van, uh, van lak op aan. En dan met acrylverf, een voorstelling. En dan, ja, dan begint, het, er begint het plezier en de interesse eigenlijk pas. Want uh, hij hoopt dan ook dat mensen om hem heen, de, uh, voorbijgangers of bewoners uh, die uh, aan, aan die straat wonen... dan naar hem ...toekomen en een praatje gaan maken. Want eigenlijk is dat heel essentieel voor hem... ...dat hij in contact raakt uh, met mensen... ...hun verhalen aanhoort... ...en dan uit hun verhalen iets gebruikt... ...in de in het miniatuurtje wat hij aanbrengt uh, op, uh, op de kougom. Ja. Hij is dus heel, heel milieubewust natuurlijk. Het, 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 soort, het is niet maar zomaar van een uitdaging... oh, dit kan ik beschilderen. Nee, het, is, uh, het gaat om, om, om de vervuiling die, die hem uh, irriteert. Dat begrijp ik, ja. ja. En wat is er
2: dan bij u te zien in de galerie?
9: Nou, de tentoonstelling is eigenlijk niet bij mij in de galerie. Dat is oh. ook nog een beetje een misverstand. Maar het is wel vlak bij de galerie, hoor. Nee, op een gegeven moment kwam een bevriende... Verzamelen naar mij toe, zegt ja, ik heb een goede relatie opgebouwd met Ben Wilson, de Chewing Gun Man, hè, zoals hij yeah. dus internationaal heet. En uh, ja, ik zou graag een tentoonstelling met hem willen maken. Uh, wat denk jij ervan? Ik zeg, nou ja, ik keek even in het programma, het kwam er niet helemaal uit. En het is het zijn, het, het zijn een klein aantal miniatuurtjes. Dus uh, toen is er het idee opgekomen, hij doet het bij hem thuis. Nee, 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 en, en hij heeft nu een, 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 een twintigtal miniatuurtjes heel mooi uitgestald in zijn eigen huis. En zaterdag en zondag is iedereen welkom.
2: We komen, hartelijk dank en slaap lekker.
9: Oké, okay, dank. Dag.
2: Dit gebeurde ah. dus vandaag allemaal, min of meer. <middels> De muziekjournalisten waren het eens. Het optreden van Arcade Fire was het hoogtepunt van het Best Kept Secret Festival... dat afgelopen weekend in Safari Park Berg plaatsvond. En daarom draaien we van het Canadese zevental bij wijze van toegift het nummer Suburbs. lang door, die toon. Suburbs was dat. En juli verschijnt er een nieuw album van Arcade Fire... dat de titel Everything Now meekrijgt.
6: Nooit meer slapen.
2: De documentaire Winnie werpt nieuw licht op het leven van Winnie Mandela. Ze werd bekend als de vrouw van... maar is juist heel bepalend geweest voor het lot van Nelson Mandela... Haar latere leven werd getekend door beschuldigingen en aanklachten. Ze zou bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn geweest... voor de dood van het jongetje Stompie Seipij. Maar bij die aanklachten worden in deze film vraagtekens gezet. Verslaggever Jan Paul de Bond sprak met de regisseur... en bekeek de film samen met de Zuid-Afrika-kenner Bart Luierink.
10: The police, in their heavily armoured Casper vehicles, went back into the townships this morning. The death
9: toll has been rising almost every hour. Fifteen young people with gunshot wounds all over their bodies. When the police saw groups of young people moving around the townships, they simply shot them.
11: Unprovoked, just shot them.
12: De film wandelt door de tijd in Zuid-Afrika van midden jaren 60 tot eind jaren 90, met veel oud beeldmateriaal van townships, van rellen, van politiegeweld en van betrokkenen.
5: It's really an ominous
11: sign of the times ahead. It is the beginning of what we have feared.
12: Van die jonge strijdbare zwarte vrouw tot de dame met de excentrieke bril die in de beklaagde bank zit... voor de waarheidscommissie van Bisschop Desmond Tutu. Veel van die gebeurtenissen zijn inmiddels wat weggezakt. De beelden staan niet meer zo helder op je netvlies. Wat direct een beetje de vraag oproept. Waarom nu deze film?
5: Mensen waren niet klaar om de contemporane mythen... van deze extraordinarige who die uit de jail werd and, and then brought with him this capacity to create peace and harmony and, and a sort of a rainbow nation sort of into the future.
12: Het idee voor de film ontstond al zo'n tien jaar geleden bij regisseur Pascal Lams. Maar het verhaal rondom Winnie betekende tegelijk een soort herziening van de mythe rondom Nelson Mandela.
5: En all of that monumental respect which is absolutely due ...to Nelson Mandela. To begin to be critical of that process... ...invariably takes a little bit of historical time... ...to have elapsed in between.
12: Context geven. Dat is wat regisseur Lams voor ogen stond. Het overheersende beeld van Winnie Mandela... ...vooral in het Westen... ...is toch dat van de vrouw Van... ...die uiteindelijk tegenover haar ex-man komt te staan... ...en beschuldigd wordt van allerlei duistere zaken... ...met als dieptepunt de moord op het jongetje Stompie Zijpij... En bijna neemt ze de vreedzame Nelson mee in haar val. Maar dat beeld is vooral onder jongere Zuid-Afrikanen behoorlijk aan het kantelen.
5: There are a lot of young people in South Africa today who have this sort of sensibility that there were things that were just wrong about the 90s, or things that were wrong about Bishop Tutu and his Rainbow Nation and this the idea of, of, of Nelson being such an uncomplicated sort of saintly figure. They sense it but de respons to this film from from a lot of young south africans is we now see what we've sensed
13: wat zo ongelooflijk goed van die film is is dat de maker een intens besef toont van hoe die situatie in de jaren 80 was het was
12: oorlog bart luiring is gelukkig met de film als journalist en Zuid-Afrika-kenner vindt hij dat deze documentaire... zonder dingen goed te willen praten, het beeld rechtzet en in zijn tijd plaatst.
13: Soweto, daar stond bijna op elke hoek van de straat een politietank. Er was een campagne om te bereiken dat er in elke straat... een politie politieinformant zou worden gerekruteerd, Wat dus een sfeer van wantrouwen en paranoia creëert. Er waren 30.000, voornamelijk jonge mensen, waren gedetineerd. Als je puinhoop wil, als je anarchie en chaos wil... als je wil dat het totaal uit de hand loopt... dan moet je dus de mensen die zo'n strijd enigszins in goede banen leiden... moet je opsluiten. En in, in die context opereerde Winnie... Nou, dat je in die druk, onder in die spanning, dat daar dingen misgaan. Ja, dat is natuurlijk volkomen vanzelfsprekend. En met alle respect voor iemand, Nelson Mandela... maar die zat natuurlijk, in, zeker in de laatste 10, 12 jaar van zijn gevangenschap... in een relatief beschermde omgeving. Die had daar niet dagelijks mee te maken. Dus die vrouw is door een hel gegaan. Er zit in de film ook een zo'n vraag van een heel deftige BBC-verslaggever... die had, zou u in staat zijn om iemand te doden. Would you be up a gun
5: and kill someone in order to achieve what you would regard as your freedom now i know i can
9: you would
11: now i know i can in the past i didn't but when i saw my children mowed down in soweto in 1976 then i realized that in order to defend that i would do exactly the same
13: Daarmee zegt ze, het dehumaniseert. Het, het ondermijnt je menselijkheid. Het maakt
12: je niet mooier, zo'n strijd. Belangrijk onderdeel van de documentaire... vormen de gesprekken met mensen van politie en inlichtingendienst... die met een soort trots vertellen over de methode die ze gebruikten... om Winnie in discrediet te brengen.
5: Je kunt suddenly, you hun know, once en dan willen ze they ze willen gewoon blijven telling you um, just how dark it got because it's like I've been in the shadows so long but now I can share it and and somebody's listening and actually what I've done is pretty phenomenal
12: Waarom hebben ze meegewerkt? IJdelheid
13: voor een deel natuurlijk die McPherson de man die eh uh, veel van het vuile werk eigenlijk heeft uh, heeft gedaan. Daarvan vertelde de, de filmmaakster na afloop dat hij enige jaren in coma heeft gelegen. Daar weer uit ontwaakt is. En toen een gedachte had: ik moet een boek gaan schrijven over wat ik allemaal gedaan heb. Ik ben dat in die. 20 jaar dat ik in Zuid-Afrika uh, heb gewoond, veelvuldig ben ik dat tegengekomen. Mensen waarvan je denkt van ga jij even ergens in afzondering zitten... en komen de eerst komende 20 jaar niet meer uit en denk, ga er eens over nadenken. Het is ijdelheid, het is het idee Er is waarheid en verzoening geweest. Dus we hebben het afgesloten, het ligt achter ons... Men waant zich veilig. Men is ook veilig, denk ik. Maar ook geen notie van...
12: ik sta inmiddels aan de verkeerde kant van de geschiedenis? Nee, dat lijkt bij veel van
0: die mensen te ontbreken. Voor de Zuid-Afrikaanse waarheidscommissie was het vandaag de dag van het verweer van Winnie Mandela. Bart Luuring, jij volgt de zitting voor ons. We hebben nu uh, misschien de meest gespierde momenten uit je zitting uh, gehoord, maar wat heeft ze nog meer gezegd?
13: Ze ja, is begonnen met uh, een beeld te schetsen van uh, levenslange vervolging door de politie. Ze, zegt, uh, ze zei, ik kan me niet meer herinneren hoe vaak ik gearresteerd ben, hoe vaak ik vastgezeten heb, hoe lang ik in eenzame opsluiting heb doorgebracht. Het is een kans. De zaak die natuurlijk ook. Wat
12: Luidenk was eind jaren negentig in Johannesburg om verslag te doen van de waarheidscommissie waarvoor Winnie moest verschijnen?
13: En je weet gewoon, het begint al vrij snel tot je door te dringen. Het gaat niet op tafel komen. Er, zitten, er komen allemaal getuigen die er belang bij hebben om iets tegen haar of juist voor haar te zeggen. Omdat ze. Daar financieel beter van worden. Of omdat ze amnestie kunnen verwerven
12: voor dingen die ze hebben misdaan. Die tiendaagse hoorzitting eindigt in de film met een soort ultieme confrontatie. Wanneer Bischop Toetroe haar smeekt, om in ieder geval sorry te zeggen. Winnie heeft het hem nooit vergeven. En
8: public meeting for you to stand up and say.
11: There are things
13: that went wrong. En zie. I'm sorry. Tutu zag natuurlijk die hoorzitting van tien dagen in niks eindig. Hij zag zoals een plumping in elkaar. Dus er moest een moment gecreëerd worden. Maar hij is wel de grote
12: afwezige in de film, Desmond Tutu.
13: Ja, dat, uh, ik, ik denk dat hij er geen spijt van heeft. Ik denk dat. En ik kan me ook wel. Iets voorstellen bij de motieven... die hij had. Uh, maar ja... dan zie je hoe ingewikkeld het is... om de waarheid in dit soort kwesties uh, te vinden. Ik snap haar woede ook heel goed.
12: Maakt het iets uit... dat dit door een niet-Zuid-Afrikaan... is gemaakt, deze film? Steken nog door een blanke vrouw? Ik denk in Zuid-Afrika zelf... Uh, hij, is
13: natuurlijk, hij is op één festival vertoond. En ik heb gehoord dat de reacties... zijn buiten gewoon lovend. En ik... Ik denk dat Zuid-Afrikanen minder dan dat misschien in andere landen in de wereld... zoals hier in Nederland ook, maar ook in de Verenigde Staten natuurlijk... waar dat nauw luistert tegenwoordig. Wie gaat er met onze geschiedenis aan de gang? Wie laat wat zien? Mag je jezelf identificeren met zo'n strijd? Daar is veel discussie over, die begrijp ik ook wel. Maar ik denk dat je uiteindelijk toch vooral moet kijken naar het verhaal dat deze film vertelt en dat het misschien ook wel heel erg mooi is dat dat verhaal wordt verteld door een witte vrouw uit een ander deel van de wereld.
5: In the end of the film, when you see these nightscapes of Johannesburg and you hear this audio of of confrontations between police and young people, that's not 1976 and that's not 1986. That's 2016. So how has this film changed me? It's it's made me even more enraged about South Africa today. It's made me hope that this film can be used by those who are engaged in trying to um, improve things in South Africa. That this can in any way give them more tools with which to argue certain positions and I would be very, very happy.
13: In boeken, in films, in theaterproducties, in de kunst, je ziet een Weer een nieuwsgierigheid omhoog komen van wat er eigenlijk gebeurt. En ik denk dat deze film door veel Zuid-Afrikanen de betekenisvol zal worden gevonden, omdat hij omdat meehelpt daar weer opnieuw naar te gaan kijken. En het ook wel te problematiseren. Het is onbevredigend. En ik denk voor jonge, zelfbewuste generaties, zwarte Zuid-Afrikanen vooral ook om geconfronteerd te worden met een werkelijkheid... waarin mensen die een verantwoordelijkheid hebben gedragen... voor een stuk van hun geschiedenis... vaak nog zo'n prominente rol spelen. En ik wil niet pleiten voor wraak. Maar ik denk wel dat het heel erg nodig is dat er over gepraat wordt. En daar zal deze film ongetwijfeld aan bijdragen.
2: Bart Luierink en regisseur Pascal Lamsch... over de documentaire Winnie vanaf donderdag te zien in de bioscoop. De bijdrage was van Jan-Paul de Bond. De Chileense zangeres en accordeoniste Pascuala Ilabaca... laat zich inspireren door de Chileense folklore en het Chileense carnaval. Op het Amsterdam Roots Festival zal ze komend weekend... haar Nederlandse podiumdebuut maken... Hier hoort u Pasquale Ilabaca met haar vaste begeleidingsband Fauna in het nummer Jano Esperes Mas".
7: Ja no esperes Maas. Cuando va a girar esta bola de agua y roca Si llegamos a estrellarnos es lo que, lo que nos toca ¿Ahora qué vamos a hacer? Más que amar, amar, amar Y ocupamos miles de años en pelear, perder, ganar ¿Ahora qué vamos a hacer? Para amar, amar, amar Esperar alguna estrella para poder escapar Encontrar alguna tecla para poder regresar. ta ya da da
2: Van de Chileense zangeres Pascuala Ilabaca. samen met haar band Fauna. Komend weekend te zien en te horen op het Amsterdam Roots Festival. Open kaart. In onze rubriek Open kaart trekt de gast kaarten uit een bak met ruim 150 vragen over werk en leven. En deze keer is de eer aan Tarek Ramo, circusartiest en acrobaat uit Rotterdam. Hij begon op jonge leeftijd met turnen... en wist zich te plaatsen voor de nationale turnselectie. Maar op zijn zeventiende zag hij een voorstelling van Cirque du Soleil... en besloot een andere kant op te gaan, die van het circus. Zijn specialiteit? Aerial straps. Dat zijn ik zal het maar even zo zeggen, acrobatische bewegingen in de lucht... met hulp van een soort dunne banden. Maar hij zal daar direct meer over vertellen. Na bij Cirque du Soleil te hebben gewerkt... vormt hij nu samen met zijn partner Kemi Lin het TK Circus. Komende zondag treden ze op tijdens het Amsterdam Roots Festival... en samen met het Lingua Franca Ensemble doen ze dat. Tarek, leuk dat je er bent. Welkom. Dank je wel. Even, wat was je favoriete toestel bij turnen toen je nog turnde?
14: Nou, dat wisten we nogal per seizoen eigenlijk. Dat lag er een beetje aan waar ik, waar ik in vorm was gedurende het seizoen. En dan nou ging daar mijn voorkeur naar uit. Dus ik had niet een specifiek. Oké,
2: nu je je aerial straps, dan denk ik, dat moeten ringen zijn geweest. Maar dat was dus niet zo.
14: Nou, ik had er wel wat affiniteit mee, dat zeker hoor. Maar Hmm. ik vond eigenlijk alles leuk.
2: Droomde je van de Olympische Spelen of was was het nog niet zover? Uh,
14: Dat was wel iets waar ik uh, van droomde. Maar dat dat is een droom gebleven, ja.
2: Ja. (laughs) Maar was je niet goed genoeg of heb je het gewoon niet lang genoeg gedaan?
14: Uh, Ik denk beide, eigenlijk. Ja, Ja. ik uh, ik zat in jong oranje een jaartje en... Kort daarna besloot ik om circus te gaan doen. Maar ik werd altijd geplaagd door heel veel blessures. Dus mijn niveau ging maar heel langzaam vooruit. Dus oh, ja. ik zag ook wel in van ja, die wereldtop dat ligt nog uh, heel erg ver.
2: En wat dus... trok je zo in Circus Soleil?
14: Goh ja, dat is... Uh, lang... Circus
2: zonder dieren. Hè? <laughs> met, 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 met een heel esthetisch vorm van circus, toch?
14: Ja, precies. Het heeft... Het heeft behoorlijk wat weg van, van Turnen eigenlijk. Er zitten ook heel veel oud gymnasten in de shows. Um, alleen wordt het natuurlijk ongelooflijk aangekleed met, met, um, ja, met speciaal gemaakte muziek. Met hele uitgedoste decors en kostuums. Ja. Het is veel artistieker. En natuurlijk. wordt het artistieker vormgegeven, ja. wel, absoluut. Dus Al die dingen die, die trokken me zo van ja, zo kan ik ook nog met turnen bezig blijven, maar dan. Op een andere manier.
2: Ja, je, je zei net: ik was vaak geblesseerd. Ik begrijp zelfs dat je op je 18e een tijd lang bent geveld door een hernia. Ja. Um, dit vergt natuurlijk ook enorm veel van je lijf.
14: Ja, dat klopt. Het is uh, dat, was een, ja, dat was een zware blessure. Ik had twee ja. kleine breukjes in mijn onderrug en een hernia. Dus dat was even een, een kritisch moment ook. Maar had je iets ik, verkeerd ik, uh, gedaan? Of? Overbelast. Overbelast. Ik was te veel aan het trainen. Te lang, te hard. En, uh, ja.
2: Ja, maar je. Je bent er blijkbaar overheen gekomen. Ik ben
14: er overheen gekomen. Het je is gaat nu uh, anders
2: ermee om? Of? Ik ga,
14: ja, ik ga er heel anders mee om. Ik ben heel anders met mijn lichaam uh, bezig gegaan na die blessure. En er is een heel ander bewustzijn gekomen sinds ik uh, met circus begonnen ben eigenlijk. In turnen was het allemaal wat minder bewust.
2: Ja. Dus. En, en wat is er dan nu bewuster geworden?
14: Um, meer, ja, het is meer een holistische benadering van hoe je je lichaam gebruikt. Het is niet alleen maar meer een instrument om uh, een paar kuntjes te doen, maar het is... Het is iets waarmee je jezelf echt aan het uiten bent. Emotioneel, uh, spiritueel ook. en Tenminste, dat is het voor mij. En daardoor behandel ik mijn lichaam ook anders. Ik luister meer naar mijn lichaam en wat nodig is. En ik verdiep me ook meer in... uh, in wat goed is en wat niet, bijvoorbeeld. Ja. Op, op heel veel gebieden van techniek tot voeding. tot. Ja. Ja, de, de,
2: de, ik vraag me dat ook af, omdat aerial straps... Ik heb dat vaak gezien in het circus. Ja. Uh, in, in elk geval in het circus. En dat, dat uh, de, de acrobaten trekken zich dan op naar boven, als het ware... aan die twee uh, linten. Ja, en dat doen ze door dat bijvoorbeeld om hun... Armen te winden en dan steeds kopje over, steeds hoger, steeds hoger. En ik heb mij altijd afgevraagd of dat niet ontzettend slecht is voor je bloedsomloop.
14: (laughs) Ja, het het is niet al te best voor je bloedsomloop. Maar eerlijk gezegd, uh, het doet niet heel veel kwaad. Maar je merkt wel dat er, er zit een limiet aan. Op een gegeven moment, je kan het niet te lang doen. Niet te lang achter elkaar of niet te lang in je leven? Nee, niet te lang achter elkaar. Ook in je leven niet, dat is vanzelfsprekend. Maar zelfs ook achter elkaar. Want in een show werd me wel eens gevraagd... of ik het heel lang kon uh, vasthouden in zo'n positie. Want dat vonden ze een mooi beeld. Maar... Ja, na een halve minuut, 45 seconden... dan begint inderdaad uh, je bloed uh, ja. problemen te krijgen met, uh, met de doorbloeding.
2: Ja, precies. Jullie, jullie, uh, jullie zeg ik, want ja. je doet het ook met je vriendin, hè? Ja. Uh, dat wil zeggen, je partner in de show is ook je partner in het leven, ja, geloof ik? Ja, we zijn getrouwd. Ja. Jullie zijn getrouwd. Uh, jullie doen dat samen uh, met Lingua Franca. Dat is Oriëntaalse muziek.
14: Ja, die hebben we een jaar of twee geleden leren kennen. En dat was gewoon direct een klik. Dat, die muziek raakte, echt, uh, raakte ons diep. En uh, daarop ontstond er gewoon een wens om eigenlijk uh, met hun muziek iets te doen. En heel langzaamaan kwam daar steeds iets meer uit voort. En um, het is inderdaad wat Oriëntaalse muziek. Ze, ze zijn, um, de muziek komt voort uit het Ottomaanse Rijk eigenlijk, uit die tradities. Maar ze geven er een eigen draai heel erg aan, heel veel westerse invloeden. Dus het is een uh, ja. mooie mix van alles.
2: Het is heel etherisch ook. Hè? Er ontstaat een soort luchtballet inderdaad op die muziek, ja, klopt dat?
14: dat klopt. Dat ja. is een uh, hele mooie omschrijving. Ja,
2: ja, ja. ja, dat is hartstikke mooi. Maar um, uh, wat, wat trok je zo aan in die muziek? We vonden het zo mooi, maar wat, wat trok je zo aan? Kan je daar iets over zeggen? Ja, dat is echt heel
14: moeilijk met zoiets. Het is, um, soms hoor je iets en dan weet je gewoon van ja, dit, dit is het. Eigenlijk, net als um, het heeft met smaak te maken... maar het heeft ook ja, met je persoonlijkheid, denk ik, te maken. En het is, het is hele emotionele muziek, hele meeslepende muziek wel. Dus het is niet altijd makkelijk, want het, het, um, je blijft er af en toe een beetje in hangen. Dus om daar een klein beetje het, wat interessanter te houden... moet je er wel een beetje tegenop kunnen boksen. Maar dat is ook hetgene wat, wat heel erg uh, mij aantrekt in ieder geval in de muziek. Dat, het zo, dat je het je echt vervoert.
2: Ja. Yeah. Dat het, ja, precies, dat het je meesleept. Zeg, um, uh, zullen we eens kijken of we aan de hand van onze open kaartvragen... Uh, nog meer over je te weten ja, uh, kunnen goed. komen? Ik zal hem open doen. Zo, ik zou zeggen, trek de eerste uh, kaart. Je neemt ook meteen echt de eerste. Je neemt meteen de eerste. Ja, dat is vaak... Uh, <lacht> nou ja, goed, ik ben benieuwd. <lacht> <lacht> Wat staat erop?
14: Wat is je grote ondeugd?
2: Wat is je groot,
14: grote of grootste? Grote. Grote ondeugd. Ik ben nou,
2: reuze benieuwd. Tarek, ja. biecht maar op. Ik
14: ben ook benieuwd wat is mijn grote ondeugd? Um... Ja, nou, ik leef, uh, zoals ik al zei, ik leef best wel bewust en gezond. Ook om dit lijf uh, zo, ja, zo fit mogelijk te houden. Om dit zo lang mogelijk te kunnen doen. Um, dus ik kook gezond. Ik hou van koken. Maar ik hou ook wel van uh, chocola. Eigenlijk. Dus het is misschien heel saai, maar dat is best wel...
2: uh, Je snoept. Ja, ja, want je snoept chocola. Met mate.
14: Ja, precies. Ik heb daar gewoon... uh, Maar met
2: mate is toch niet echt een ondeugd? Nee, precies, maar... Ik ben niet erg onder de indruk, zeg. Als dat je grootste ondeugd is, dan... uh,
14: (laughs) Nee, ja, misschien is het allemaal een beetje uit proportie. Ik bedoel, het is... Voor mij is het, uh, als ik snoep, is het een soort van, ja, daar... Daar trakteer ik mezelf mee. Dat is uh, gewoon vanwege de, alle, de hele bewuste levensstijl. en Het goed zorgen is dat soort van... Uh...
2: Je klinkt wel heel erg braaf. <laughs> Misschien is dat wel je
14: grootste onder. Misschien is dat het wel. <laughs>
2: ja. Oké. Okay. Probeer, probeer een, nog, een, nog een kaart.
14: Ja. Dat ga ik Wat is je terugkerende nachtmerrie? Terugkerende nachtmerrie, dat... Um... Moet ik even denken. Ik droom sowieso behoorlijk intens. Altijd. Juist. En het zijn meestal ook niet um, de leukste dromen. Ik kan nooit echt, er zit geen verhaal in of zo, maar het zijn altijd vrij, uh, ik, ben, ik word vaak wel vermoeid wakker zelfs. Gewoon, het is heel intens en belevingsvol. En echt een nachtmerrie die terugkeert, heb ik niet.
2: Maar je zegt, het zijn vaak geen leuke dromen. Wat is het nee. dan? Uh, hoe, hoe weet je dat als het niet een verhaal is? Of als je niet meer weet? Het zijn vaak
14: hele emotionele toestanden. Uh, situaties met mensen. Of uh, uh, op de vlucht zijn voor iets. Of hele heftige gesprekken. Of uh, ja, surreële dingen. Ik noem maar wat vallen van hele grote hoogtes. Ja, daar kan,
2: voor, nou, da, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, ja. Ja. Ben je ooit gevallen trouwens? Ik ben eens gevallen, ja. Ja? Ja. Van... Hoe hoog eigenlijk um,
14: het valt enigszins mee, een meter of vier?
2: Want je kunt wel tot acht meter met die straps toch? Of, of ja, is dat? kan ja. nog kan ja.
14: hoger. Ik bedoel, we hebben bijvoorbeeld ook met Cirque du Soleil opgetreden en dan word je aan motoren de lucht ingetrokken. Ja, dus dan, dan ga je soms naar 10, 12 meter hoog. Um, we hebben onlangs met Armin van Buren in de Arena gestaan en toen hingen we in harnassen. Op uh, 25 meter hoogte. Juist. Dus ja, dat zijn geen leuke hoogtes om van te vallen, zeg maar. Dat...
2: En mag dat zonder net in Nederland? Ja. Ja? Oh, dat
14: mag. Ja. Ja. Er, er is volgens mij niet echt voor. Nee, nee. Ik bedoel, Volgens mij in de Arbo, uh, dan mag het niet. Maar ik denk dat als circusartiest je daar wel een uitzondering op bent. Ja,
2: totdat je dus inderdaad uh, valt. Maar je bent ja. een keer gevallen. 4 ja. meter hoogte. Ja. En toen?
14: En toen uh, ben ik er redelijk ongeschonden vanaf gekomen. Ik heb uh, een vinger uh, heel goed gekneusd. En... Een stukje bot is daarin een beetje blijvend beschadigd uh, geweest. Verder uh, viel het mee. Ik heb me... Het was in, in een soort cirkel. Een grote cirkel die in de lucht plaatsvond, zeg maar. Draaide? Je draaide, draaide in de cirkel. En ja. uh, het ging in een soort fases. Er was een technisch probleem. Daardoor bleef er een kabel hangen. Dus ik, ik, ik klapte er soort van uit. Maar ik ving me eerst nog half op aan één arm. Ja. En toen gleed ik eruit. Dus... En omdat het een cirkel was, kon ik nog een soort ja, rol maken. Al landend. Maar ja, ik landde wel verkeerd op mijn hand. Ja. Dus dat, uh... En
2: daar, daar droom je nog wel eens van?
14: Nee, daar droom ik dat, eigenlijk dat... niet van. Nee, nee, nee. Als, als ik... ja, nee, dan zijn het van die rare dingen. als uh... Ja, wat is dat? Gewoon in een soort luchtledigheid of in een zee of in iets. Ja, dat is gewoon een hele... hele uh... Hoe moet ik dat zeggen? Een soort... Het heeft iets primitiefs, iets oerachtigs. Van een zulke oerangst. Beelden. Een oerangst misschien wel ja, ja. iets uh, collectiefs... wat er bij mensen zit.
2: <laughs> Neem nog een kaart.
14: Wat wil je absoluut nog maken? Nou, op circusgebied wil ik absoluut nog uh, meer producties maken. Ik ben uh, eigenlijk net pas begonnen... Met het, met het creëren meer van, van eigen werk. Iets met een eigen, ja, een eigen stijl eigenlijk.
2: Want bij Cirque du Soleil is het geen eigen werk. Vertellen ze je daar wat je daar moet doen?
14: Eigenlijk? Nou, ze, ze, ze vragen je wel aan de hand van je capaciteiten... Um, om iets te maken. Maar ja. wel binnen hun stijl, hun choreografie, hun muziek, um, hun verhaal. In een bepaald format, toch? Ja, en zeker in ja. een bepaald format. Dus je hebt um, een hele beperkte vrijheid. Als je in een nieuwe creatie terechtkomt, zelfs dan, dan dan heb je in principe een blanco start, maar nog steeds heb je aan hun format te voldoen en nu zijn we eigenlijk sinds uh, vorig jaar flink bezig met uh, onze eigen dingen ontwikkelen, dus... Ik heb heel veel wat ik nog wil maken.
2: En wat zou, je, wat zou je nog kunnen ontwikkelen? Want op zichzelf, straps en straps, zeg ik dan yeah. maar. Je kan en, en je kan er mee draaien en je ja. kan je ermee uh, optrekken. Ik bedoel, je kunt er van allerlei prachtige en esthetische figuren mee maken in de lucht. Ja. Maar wat kun je nog meer?
14: Nou, het beperkt zich niet alleen met de straps voor mij. Ik, uh, ik zie me als wel een multidisciplinair artiest. Ik heb uh, mede dankzij de opleiding, maar ook gewoon voor mijn achtergrond als turner. heb ik een brede acrobatische uh, kennis, zeg maar. En een jaar of, ja, hoe lang is dat nu? Tien geleden, acht geleden... ben ik ook heel erg uh, aangetrokken tot de danswereld. Dat is iets wat ik niet kende als turner. Maar toen ik uh, aan CODA studeerde, toen aan de seksopleiding ben ik in aanraking gekomen met dans. En dat vormt eigenlijk... uh, een van de meest grote inspiraties voor alles wat we doen. Dus die dans... Vertalen we ook heel erg naar wat we in de lucht doen. Okay. En daardoor wijken we vanzelf steeds iets meer uit naar andere disciplines, naar andere vormen van beweging. Um, en ook straps. Het hoeven geen straps te zijn, het kan een object zijn, het kan iets in de lucht zijn. wat niet Het kan se... ook een
2: hoepel, geloof ik, op een gegeven moment. Kan ook, ja, precies. Ja. En dat zijn ja. meer echte circus-objecten. Maar echt een... wat ja.
14: als je gewoon een, echt een voorwerp hebt, een alledaags voorwerp. Ja. En het zou in de lucht zijn.
2: Zullen we nog eentje doen stellen? Ja, stel? dat is
14: goed. Helemaal goed.
2: Kijken of we dat redden?
14: Ja. Ben je bang om oud te worden? <laughs> nou, niet bang om oud te worden, maar ik ben wel bewust ouder aan het worden, ja. Want, uh, ik, nou ja, ik ben nog geen dertig, maar ik begin wel nu al heel af en toe te merken: van oké, okay, mijn lichaam uh, ja, is Ja, want aan je, het dat veranderen. is natuurlijk,
2: lichamelijke beperkingen brengt ja. dat met zich mee. En dat is in jouw vak natuurlijk meteen te merken.
14: Dat is te merken, ja. En het. het Ik word er niet bang van, maar het zet je wel aan het denken van... ja, oké, op een gegeven moment houdt dit op en wat dan? En dat vind ik eigenlijk alleen maar spannend en op een leuke manier. En verder om oud te worden, nee, ik vind dat eigenlijk wel mooi.
2: Hoe ouder, hoe beter?
14: Dat weet ik niet zeker. ligt eraan (laughs) hoe de wereld zich uh, ontwikkelt. Maar meer levenservaring vind ik een mooi iets.
2: Goed. Dank voor je komst naar de studio. Dat was Tarek Rammel. Zondag 25 juni is hij te zien met zijn lief... En met het uh, Lingua Franca Orkest, uh, ensemble moet ik zeggen, op uh, Amsterdam Roots Festival. Dan gaan we nu luisteren naar muziek. In 2011 gaf Muziekgebouw Eindhoven de Amerikaanse componist Nico Muhly de opdracht om een compositie voor ons zonnestelsel te maken. Hij schakelde de hulp in van onder andere Sevyn Stevens en Bryce Dessner, de gitarist van The National. Na een succesvolle tour is de muziek nu ook op plaats te beluisteren. Planetarium is daarvan de titel en elk nummer is voor een andere planeet geschreven. Deze is voor Neptunus, dus Neptune.
1: The nearest of ten, for I gathered your body in envious capture and envious thought. Oh, forgive me, oh gods, or forgive me in fortune, forgive me in feeling it out for myself, as I ought to have feelings for something as great as thou art.
2: in klank omgezet, zo klinkt dat. Neptune was dat, uitgevoerd door Nico Muley... met James McAllister, Bryce Dessner en Sufjan Stevens. We gaan verder met 1 minuut. Verhalen van om en nabij de 60 seconden. De bijdrage van vandaag heet Tandpasta. Pst, 1 minuut.
10: Toen ze zei van je bent, je bent een ongeneeslijk ziek... was ik toen stond de vraag hoe lang leef je dan nog? Nou, dus, nou ja, uit Maximaal een jaar, maar aan zijn gezicht zag ik wel dat hij bedoelde eigenlijk een half jaar en eigenlijk nog veel minder. Je weet wat doodgaan is, dat weet je natuurlijk allemaal, wat dat betekent. Maar eh, dat heeft toch ook nog heel gek genoeg iets abstract. Gek genoeg gaat dan het leven toch ook nog wel weer gewoon door. Dus je gaat gewoon de alledaagse dingen doen, je gaat gewoon boodschappen doen. Toen ik dus gewoon uh, bij de supermarkt was en dacht: Oh ja, de tandpasta is op moet, heeft een nieuwe tandpasta kopen. Normaal koop je dan twee tubers. Um, en toen ik met die twee tubers in mijn hand stond, toen dacht ik ineens: Twee tubers. Ik geloof dat ik er nog maar eentje nodig heb, want die tweede kom ik vast niet meer naartoe. En dat was een, een hele. Uh, dat was een, een schok voor me. Dat ik uh, toen me ineens realiseerde: van, Ja, je leeft waarschijnlijk nog één tube tandpasta lang. En dan, uh, dan is het klaar.
4: U
2: hoorde 1 minuut, gemaakt door Jeffner Patterson. Elke week vragen we een schrijver of dichter om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week neemt Monier Samuel deze klus op zich. Politicoloog, opiniemaker, publicist en auteur van Egyptisch-Nederlandse afkomst. Mounier Samuel schreef boeken als dagboek van een zoekend christen... en dansen tussen golven traangas. En hij deputeerde vorig jaar als romancier met Liefde is een rebelse vogel. Wat een poëtische titels allemaal, Mounier.
8: Ja, dat uh, past wel bij zo'n broeiende nacht als deze, hè?
2: Ja, zeker wel. dan ben ik ook heel erg benieuwd of het straks ook zo poëtisch wordt. Maar eventjes zeker nog... weten. Ja, ja. Maar um, um, volg jij... Ja, je bent politicoloog. Volg jij, um, als het ware, uh, van nature het, het nieuws op de voet?
8: Uh, dat weet ik altijd wel, tot ik op een gegeven moment zo ongelooflijk uh, nieuwsmoe werd... en mij zo frustreerde over de toon en de aard van... Het verkopen van meningen als nieuws, dat ik me een ene tijd uit het nieuws teruggetrokken heb en sinds een jaar voeg ik het weer op de voet. En is de toon nu veranderd, of nee, ben je er helemaal, beter tegen? Ik kan er weer beter tegen. Ik denk dat veel mensen dit kennen. Dat je soms echt zo'n nieuws moe wordt, dat je het er helemaal uit terugtrekt, totdat je, je beseft dat ondanks uh, de problemen die ik met de media heb, ik wel een maatschappelijk betrokken burger wil zijn. En dus toch maar weer. Drie keer slikken, vier keer pikken en maar door de krantenkoppen heen uh, de essentie uh, verkennen. Uh, maar dit is dus een heerlijke opdracht, want nu hoef ik niet te, te schreeuwen tegen de kranten en de tv. maar kan ik uh, in poëtische vormen uiting geven aan mijn diepe ongenoegen.
4: Ah,
2: nou, weet je wat? Ga je gang.
8: Ja, dit is uh, mijn één uh, disclaimer: mijn nieuws gaat over nieuws dat geen nieuws is. Het is namelijk doodstil hierover en dat was voor mij zoveel nieuws... dat ik dacht, hier moet ik over spreken. Geachte excellentie premier Rutte. Ik wil niet onbeleefd zijn met de grof uitlaten, maar alstublieft houd toch op met kutten. U bent vast trots op uw prestatie, iedereen op het terras... en geen woord over de formatie. Stuurt u Jesse Klaver met een kluitje in het riet. Gedroogde zelfs de ChristenUnie uw rechterpannetjes niet. Al die moraalrakkers, daar zijn ze bij de CDA al lang vanaf. Oh, als hij het wist, draaide Abraham Kuyper zich om in zijn graf. Wat nu, rentmeesterschap, milieu? Het is een grap. Bent u nu echt zo blind voor de belangen van de volgende generatie? Als uw kiezer het maar voor het zeggen heeft, u wil dus vooral niet te veel munitie geven. En zo krijgt extreemrecht steeds meer legitimatie. Zien we niets dan politieke stagnatie, groeit de maatschappelijke polarisatie. Regeren komt anno 2017 neer op vooral de belangen van de gevestigde orde beheren. Lang leven het witte privilege. Met een slets prosecco bakkend in de zon... toostend op het toch maar o oh zo fijne leven. Na hen de zondvloed. Op de golven. Vluchtelingen die door fort Europa worden bedolven. Voor hen is er geen plaats in onze nationale bv Kaas. U bent maar mooi al jaren de baas. Ieder volk krijgt de leider die het verdient, zegt men dan. Maar in dit land zijn we leider lam. En bent u visie bang. En dus regeert het getal niet de maat. Ontbreekt iedere aansluiting met de gewone man op straat. En bent u niets meer dan een trotse regent. Behoort u tot een arrogante klik die niets dan het zelf ingenomen mannetjescomfort van het katshuis kent. Oh, wat is de wereld toch mooi en vooral heel klein. Als je de droomprins van je eigen vierkante postzegel mag zijn. Proost.
2: Zo, dat was trouwens helemaal geen proza. Dat was een helelevens echt gedicht, zeg. <laughs> was poëzie.
8: Ja. ja, dat was iets, iets meer dan een kolom. <laughs> ja, het was iets meer.
2: Ja, ja. Maar wat ben je inderdaad? Wat ben je boos op Rutte?
8: Ik ben echt heel boos op Rutte. Kijk, we hebben nu jarenlang geen leiderschap in tijden dat we en leider nodig hebben. En ik vind deze formatie zo'n pijnlijk spel en aansluiting. En wilde en zich steeds maar klaarmaken op de bühne. En dan straks gaan we met hangende schouders toekijken dat hij inderdaad in een vorm moet participeren, omdat deze heren het niet af willen leren. En ik 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 kan ik kan me niet. Ik kan bij zo weinig visie en bij zo weinig respect voor de burger die straks hier moet ademen, die hier straks moet leven, namelijk ik en hopelijk mijn naadzaad. Ik kan er niet over uit.
4: Je, je,
2: je klinkt als, als, als heel veel mensen die uh, boos zijn, maar dan poëtischer... maar die boos zijn op de politiek. Uh, je blijft ik ben wel... niet
8: boos op de politiek, ik ben boos op uh, het politieke spel.
2: Ja, ja. Maar goed, dat wordt Het door... is
8: echt een spel wat hier gespeeld wordt. En laten we eerlijk zijn, deze huidige groep regenten... weigert te luisteren naar de, de, de grote vragen die de samenleving stelt... weigert om te zien naar minderheden... Weigert een, een nette representatie te zijn van man-vrouw. Laat staan van de rest van de veelkleurigheid van Nederland. En, en ze houden elkaar gewoon het hand boven het hoofd. Ze zitten daar heerlijk prosecco te drinken. En een beetje met elkaar te babbelen. En ze hebben allemaal uitgemaakt. En naar echt een, 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 een eerlijk... Voorstel kijken, waar dus ook andere partijen zoals GroenLinks of ChristenUnie of wie zich dan ook bij aan kan sluiten, wordt, wordt niet eens overwogen. Het is gewoon pure arrogantie.
2: Nou, je hebt de stilte in elk geval uh, luid doorbroken. Dank je wel ja. daarvoor. En, uh, en uh, tot morgen.
8: Ja, wel tristen nog. Wel
2: tristen, meneer. <laughs> en we sluiten af met Poëzie van Joost Baars, dichter en essayist. Eerder dit jaar debuteerde hij met de bundel Binnenplaats. En uit dat debuut komt dit gedicht, Theologie van de stoel.
11: Theologie van de stoel Het is denk ik relevant om te vertellen dat ik het geschreven heb voor, voor een vriendin van me uh, wiens zoon een, een verschrikkelijk ongeluk heeft gehad um, en het, dat is weer redelijk goed gekomen uh, maar dat was bij het schrijven van dit gedicht nog niet evident Het is een gedicht in drie korte delen. Theologie van de stoel. 1. Omdat de stoel niet samenvalt met de naam van de stoel. Omdat de naam van de stoel alles dat niet stoel is aanwezig stelt. Omdat onder de naam van de stoel het universum in zijn geheel bestaat... uit wat wel en niet stoel is. Omdat het noemen van namen een daad is. Gaan zitten bijvoorbeeld omdat gaan zitten de naam van de stoel bevestigt... en daarmee alles dat niet stoel is... en daarmee het universum onder de naam van de stoel. Omdat de wet van het universum eindeloos vallen is. 2. Omdat het universum een eindeloos vallen is. Omdat lichamen vallen. Omdat onder de naam van het lichaam... alles voorbij het lichaam aanwezig wordt gesteld. Omdat ons bestaan belichaamd is omdat ons belichaamde zijn een noemen is van een naam. Omdat niemand zijn eigen lichaam benoemt... en onder de naam van het lichaam met vallen besloten ligt. Omdat elke zoon een gebroken zoon voortbrengt. Omdat taal ons bewoont en ontvalt... bevallen het eindeloos vallende lichaam zijn naam geeft. 3. Omdat in bevallen de naam van het vallen besloten ligt. Omdat de naam van het vallen alles dat niet vallen is aanwezig stelt Omdat het vallen niet samenvalt met de naam van het vallen. Omdat onder de naam van het vallen het universum in zijn geheel bestaat... uit wat wel en niet vallen is. Omdat vallen de wet van het universum is. Omdat het eindeloos vallen materie voortbrengt. Stoelen bijvoorbeeld. Omdat onder de naam van de stoel het eindeloos vallen vraagt om een naam. Omdat een naam je ontvalt als een antwoord. Als je gaat zitten. Als je je zoon in je armen neemt omdat de gebroken zoon een verrezen zoon in je mond legt. Heilig, zij zijn onwettige naam.
2: U hoorde Joost Baars met het gedicht Theologie van de stoel. Wel, dan ga ik u nog vertellen wat er morgen is. Dan komt Merel Polat langs. Zij is actrice, theatermaker en zangeres. En op het rondreizende theaterfestival De Parade... treedt ze deze zomer op met de Amerikaanse performer Baby D... Samen brengen ze de muziekvoorstelling Somber Songs. En de open kaartgast morgen is Wijnboer Ilja Gort. Nou, dan weet u dat ook weer. Wie weet tot dan? En een heel goede nacht.